0: Está conversando comigo de Berlim Eu quero saber o nome da pessoa que está me ouvindo em Berlim Que ouve de madrugada Da uma às duas da madrugada Vê o nome dele aí Então quero dar um alô lá para a Alemanha Que está ligada no programa Cadeia Alborguete No Cadeia Sem Censura, no Alborguete E no repórter Ricardo Alexandre O O MST que foi treinado pela FARC da Colômbia...
1: Justamente, com táticas de guerra.
0: É, com táticas de guerra, vai invadir propriedades em 23 estados brasileiros. Se eu fosse fazendeiro, se esses vagabundos invadissem a minha propriedade, eu metia a bala na cara deles. Daqui a pouco, eles estão invadindo o seu apartamento, a sua casa Estão comendo a tua mulher Vão passar na rua Nós somos do movimento do sem mulher A sua mulher é gostosa Tem uma bunda tá gostosa sendo requisitado. Então daqui que eu quero a tua mulher Daqui a pouco eles vão pegar a tua filha Nós somos do movimento Que gostamos só de, garotinha, de gatinha Daqui a sua filha Daqui a pouco eles vão criar o movimento do sem carro Vão pegar o seu carro Ora, vá a merda invadiu uma propriedade minha leva bala na boca! Leva bala na boca! E eu não estou defendendo fazendeiro, porque fazendeiro não lava a minha cueca! Eu não devo para fazendeiro nenhum, para agricultor nenhum, quero que se dane, protejo as suas propriedades e depois, vota no PT, seus idiotas! Vota neles! Vota neles! Vota nesse movimento dos sem-guerras. Vota neles. Na bandeira vermelha do comunismo, do socialismo. A minha bandeira é verde, amarela, azul e branca. E está escrita Ordem e Progresso. Gostou, gostou. Se não gostou, engula. Que é Não é pra aumentar o volume do som? Da, da, da música, porra. Cadê? Não não, 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 eu quero apresentar o programa tá, Eu sei que é audiência Mas eu quero fazer o programa Senão eu vou ficar aqui a tarde inteira Respondendo esse troço tá Já, Mas eu não posso estar tá toda hora no programa? Oh, Eu te meto a mão na tua cara, hein, bicho Eu te meto a mão na tua cara, não Você não, não, ah, não, teu teu não. não tem três culhão, não, hein Você não tem três culhão, não Você não tem três culhão, Tiago dando. Gardinale Agora eu vou responder o seu Tiago Gardinale O homem da jovem pan que ficou de montar um estúdio para mim com televisão em São Paulo, e até agora nada, e o senhor mandou, ficou de mandar o jornal A Folha de São Paulo, aonde citam que eu sou o professor da televisão brasileira, e o senhor não me mandou, seu Tiago Cardinale, porra! Por que? Não tem dinheiro para pagar o SEDEX? É... Ah, muita festa, swing, não sai de Curitiba, parece que já tem filho espalhado por, pela capital E vê se dá, dá um jeito de mandar por Sedex. Qual o endereço? Então temos que mandar um endereço Fala Aqui o telefone, seu Tiago, depois o senhor telefona pra mim Ele
1: tem os nossos telefones todos
0: É. é. Ah, é. Se finge de esquecido, né seu Tiago? Mas quando vem aqui gosta de ir na casa da mole, né? Chega até pedir carteirinha Homem
1: é hora. Ah, ele está te mandando essa semana o seu negócio lá.
0: Ah, tá mandando. Tá mandando faz de um ano que não vem. Agora não é pra mandar lá pra outra rádio que eu não tô mais lá, não. É pra mandar pra essa aqui, ó. Tá? Qual o telefone daqui, ô? 32, 32, Ó, oh, 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 Tiago, lava, limpa bem esse seu ouvido. Porque quando você fala em puta, você fica alegrinho. tá? Agora é... você manda, você liga agora, fala com o Pablo é... não sei como é que você vai ligar se não tiver dinheiro, com a, presta dinheiro aí, não compra um cartão aí, vai aí num trem aí, nesse negócio telefônico aí entendeu? ligar por celular sai muito caro zero operadora, você escolhe a operadora aí, 41 3, 2 tá marcando o Thiago do satanás 3, 2, 3, 2, 8, 9, 2, 2. Você, eu não vou dar um endereço, os caras vêm me matar aqui você pega você... Pega... dá o um endereço na tua casa, Ricardo. Não, não nada também não, não. Não, não, não,
1: não. Vamos fazer o, não, seguinte, não, não. o endereço do escritório. Não,
0: não é negativo, negativo. O
1: escritório lá na Ciro. Ah, na Ciro. vai te catar, lá vai. Lá, Rua Zero Laguna, operadora. Laguna, Rua Cidade de Laguna, 556. Bloco não, 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 1, não.
0: Zero operadora, 41, 32, 32, 89, 22. O, 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 o Pablo te dá o endereço é, E você manda pra cá essa porra dessa Folha de São Paulo Que eu quero colocar num quadro Porque a Folha de São Paulo me considerou Em dezembro agora O maior fenômeno do rádio e da televisão brasileira Ah, entenderam? A Folha de São Paulo me considerou em dezembro Em dezembro o fenômeno do rádio e da televisão brasileira só que eu não lavo dinheiro, né? lavar dinheiro não é comigo não
1: beleza Tiago, o que que é? ele tá dizendo ali que daqui a pouco ele me liga pra pegar o um endereço certinho
0: é, mas tem que dar o um endereço daqui ó não é lá da laguna não é daqui Pega o endereço aqui, eu quero receber aqui no estúdio é, porque daqui eu já desço embaixo, já mando colocar num quadro. É, liga liga e direto. E se ele aqui, aparecer Thiago. aqui, você tem que ligar direto aqui, seu Thiago.
1: 3232 é, Ele está em São operador, Paulo, da Jovem
0: Pan. Ele é o homem forte da Jovem Pan. Tem o programa de maior audiência das noites da Jovem Pan. E De vez em quando ele abandona e vem para Curitiba. Tem dois filhos aqui, gêmeos. Agora, é, liga aqui: 3232-8922. Fala com o Pablo, conhecido como Pablita, entendeu? Outro detalhe, porta disso. Homem é homem, mulher é mulher. mulher, mulher. Eu nasci do... Ve... respeito todos os homossexuais. Eu tenho grandes amigos que são, são homossexuais. Não discrimino ninguém, não sou racista, não discrimino ninguém. Com certeza. Agora, homem é homem, mulher é mulher. Salve a mulher mundial, que está me ouvindo pela internet, que está me ouvindo no mundo inteiro. Agora respeito todo mundo, todo homem que quer ser mulher, que nem o Ricardo. Quer ser mulher? É um direito que assiste ao Ricardo. Quer cortar? Corta. Quer fazer um buraco? Faz.
2: Mas você
0: não é mulher. Você vai continuar sendo para mim o meu amigo Ricardo Alexandre. Ah, rapaz, <risos> se liga. Ah, Outra
1: coisa, Alborghete, só para gente. Deixa ali, Pablo, eu já, já li pra ele. Só, ah, é, é o seguinte. Se ligar pra... É pra quem? Só para gente encerrar esse assunto serônico, minha mulher. É o seguinte. Não, não, já, já digo para você. lá. Boa tarde é, a todos da, da web. Gostaria que o mestre da enfiasse o cacete num certo apresentador do SBT? Ah, Porque eu sei vez? que ele está envolvido naqueles desmanches de caminhão aqui em São José dos Pinhais. Esse apresentador do SBT tem o rabo preso e sujo. Ele é um vagabundo. É, mas quem assina?
0: Júnior. Júnior? Ah, mas eu já falei a semana inteira, Júnior. Ele está envolvido no, 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 no barracão dos caminhões roubados, tinha carro da campanha quando ele foi candidato a deputado estadual, tinha carro do Martinez, o Martinez perdeu a eleição por causa daquilo, ele perdeu a eleição, e ele para se vingar um de mim... Um dos caras que trabalhava falar.
1: no desmanche já usava uma carteira não, da Câmara não, de não. não. Todos
0: que foram presos no barracão do seu ratinho, Estavam com carteira do Congresso Federal. Tá? O secretário particular dele, que era o chefe da quadrilha, eu esqueço o nome, depois eu levanto o nome, que eu tenho a matéria gravada e arquivada. Desapareceu, foi para Portugal e o Ratinho ficou tratando dele lá. Não sei onde está esse cara. E os caras, o resto está tudo preso. E o processo é só perguntar para o ex-prefeito João Ferreira. Aí de São José dos Pinhais, que ele tem o um mandado em prisão do Ratinho, daquela época. Ele tem tudo, João Ferreira, ex-prefeito de São José dos Pinhais. Tem tudo, eu tenho tudo gravado também. Depois aí veio o escândalo com Anaireves Moura, que era deputado federal e foi caçado. Ele se vendeu para entrar no partido do Moura e levou 50 mil dólares. O Martinez teve que ir correndo a Brasília para ele não ser caçado. Depois teve o negócio do desmanche que ele montou e vendeu para um policial. Depois tem o um negócio dos cassinos que ele montou em Santa Catarina, e o sócio dele matou um cara. E está mandando dossiê para todo mundo aí, que quer sair da cadeia, porque senão vai derrubar o ratinho. Então chega aí. Agora falando em ratinho... Tem... Só,
1: olha mestre, nestas eleições muitos travestis serão candidatos a cargos políticos. Você concorda com isso? Ah, é um direito. Se, é, se daqui dá... quem...
0: Porra, tá afim de pegar no meu pé agora? Quem é? Manda esse Thiago cagar antes que eu me esqueça. Agora fica me enchendo o saco? Mestre, olha. Eu ó, só mestre. não entendi
3: o que ele quis dizer. É, eu agora não sei pergunta. não, então eu,
0: eu acho que você também senta, viu? Zé? Ai, delícia. É. Agora é o negócio seguinte, viu, bicho. Se um o cara é bicha, é respeita o cara, se ele quer sair deputado, saia. Quer sair governador, saia! A bunda é dele, porra! Ai, respeita miserável. a bunda dele! A minha foi feita pra cagar, agora a dele foi feita pra levar! Tem que usar cu largão, a melhor pomada do Brasil e do mundo, tá? Ah, vamos só o um intervalo. Só, só pra encerrar Agora, o de... agora chegou a hora!
1: Pode ser. Porque
0: a imprensa paranaense foi bailada. A Folha de São Paulo tem o um depoimento do advogado Roberto Bertuto. Ah! Roda! Que que é Que
1: Só dizer que Dia Internacional da Mulher não existe. O Dia da Mulher são todos os dias. Entendeu? Ah,
0: isso é você é um cascapeiro. Isso aí você. Aliás, isso eu gostaria de mandar você... um abraço
1: no coração não, da minha mãe, não, não, da minha esposa, da sua não, esposa. Não, 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 né? Dona Maria. Aliás, é é lutadora, é duro, né? Não, É, um lutador vai aguentar.
0: Agora, isso aí eu falava na televisão, tocava a música do Erasmo Carlos, entendeu? Agora eu quero receber a Folha de São Paulo que me deu o título do fenômeno do rádio e da televisão brasileira. É isso que eu quero receber. Muito bem, vamos à hora certa. Atenção Brasil, atenção mundo. Alto Lins informa. São quatro horas e vinte nove minutos. Hora Mundial na Web Intervalo, no Cadeia Alborhet, no Cadeia Sem Censura! Alô? Alô, Hernani? É do
4: Sociedade Primitiva? Hermânia? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do
0: Sociedade Primitiva?
4: Alô? É do Sociedade Primitiva?
0: Alô? É do Sociedade Primitiva? Eu, mas, mas, que... É do Sociedade Eu, Primitiva? Me atende. Alô? Alô? Alô. É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número
5: pra vocês? Para de ligar aqui!
6: Está começando Alô Ouvinte Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, pai. É do Sociedade Primitiva? Ô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma
4: pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já, então, trocar um papo com esse caipira
0: aí. Tô ligando, assim, uma puta não atende. Olha o seu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, caralho.
5: Salve, salve, Confraria. Hoje estamos para mais um Alô ouvinte. Alô ouvinte. que é um programa que vocês gostam muito. Hoje trazendo histórias de um ouvinte que disse que ah, em alguns momentos a história de vida dele se parece com a minha. Não entendi muito bem o que, que é isso. Vamos descobrir. Hoje quem vem conversar com a gente é o nosso amigo Igor. Fala, Igor.
4: E daí, Hernani? Tudo bem, meu querido?
5: Tudo bem. É, meu irmão, você tá numa fase de vida agora que tá mais tranquilo, tá mais calmo agora, o momento da sua vida?
4: Cara, em alguns aspectos sim, Hernani, mas em, em outros talvez não, cara. Eu acho que eu ando trabalhando demais, cara. Mas assim... Um aspecto aqui, é esse ano tá acontecendo muitas coisas legais assim na minha vida, sabe? Tipo o quê? Tipo. Ah, é, tipo, vou gravar esse programa agora, cara, pra ver. não sou realizado,
3: cara. <risos> tá, tipo... Que
4: legal. <risos> é... Ah, cara, eu acho que também assim, eu me dei bem também na, na profissão que eu tô agora, né, cara? De, de igual a gente tava comentando em off já, o é... trabalho em bar e tal. E... E o bar é. No fundo, é meu mesmo, né? Sou. Sou autônomo, né? Só que o bar trabalha muito. Porra, Deus livre, cara. De domingo a domingo, meu.
5: É, é mesmo. Porque a folga dos outros bar, é o seu não. trabalho.
4: Com certeza, porque eu pego das. A maioria dos dias eu pego das nove da manhã. E daí eu não tenho horário pra parar, a maioria dos dias eu paro entre 8 horas da noite e nove e meia, no... isso no meio da semana, né? Aí, tipo assim, num final de semana, meia-noite, meia-noite e meia, sabe?
5: E segunda?
4: Cara, segunda-feira eu vou te falar, por incrível que pareça, Hernani, eu moro numa cidade do interior aqui, cara, eu não sei se você pode falar o nome ou não.
5: Não, pra mim não tem problema, é. só, só fico com medo de você aí ter algum problema.
4: Não, não, não tem problema nenhum falar o nome da cidade, não. É, Pode falar. É do, Paraná, é do Paraná aqui, a Batiá, cara.
5: Hum.
4: É, fica mais ou menos a 200 quilômetros de Londrina. Uhum. Mais ou menos isso. Uhum. O, enfim, é a cidade que é bem pequena, 7 mil habitantes, cara. E, e por incrível que pareça, <risos> até na segunda-feira, cara, eu consigo sim ter um, um movimento razoável, sabe? Lógico que não se compara à sexta-feira e nem ao sábado, né? Mas é... Dá pra fazer ali uma, uma diária boa, sabe? Vale a pena. Cara, eu acredito que vale sim, cara. Comparado assim, o Hernani, com o CLT, sabe? Uhum. Eu só, na verdade, eu só trabalhei uma vez na minha vida CLT, né? Entre aspas, porque eu, eu não era registrado. porque Eu comecei a trabalhar muito novo, tinha 12 anos, cara. Foi com um tio meu. E na época, tudo família, ele não, não me registrou, eu também não fui atrás disso. Foi o um emprego também que eu fiquei só seis meses, sabe? Entendi. Daí... E outra foi um estágio que eu fiz na, na prefeitura aqui da minha cidade, que eu, na época, eu fazia faculdade, cara. E daí eu consegui passar no estágio aqui da, pra ser professor, sabe? E daí foi em 2019 isso. Aí depois veio a pandemia em 2020... Aí as escolas a escola fechou... Eu fui para trabalhar na parte interna da, da prefeitura... Trabalhei sim. ali por uns nove meses mais ou menos... Sim... Foi as duas, foi as duas experiências sim Próximo de CLT... Que eu posso te falar que eu tive... O resto foi tudo... Autônomo... Entre família... Trabalhando assim... Minha mãe, minha mãe tinha uma loja, sabe...
2: Uhum. Aliás,
4: tem até hoje... É, trabalhei um tempo com ela... Depois eu trabalhei também, cara, numa beneficiadora de cereais, cara. Uhum. Não sei se você já ouviu falar nisso.
5: Não, como é que é? Cara?
4: É o é, é um seguinte, Ornani, tipo assim, é, chega o, o, o milho, aí tem o, o moinho de milho, você moe o milho e faz a quirera, sabe? Uhum. Aí, aí tu vende em sacada, assim, pra pessoal aqui da cidade, que do interior, cria porco, sabe? Aí era mais ou menos esse o negócio, sabe? Sim. Aí, aí tipo assim... É... O que ferrou muito na época... Por que, que eu saí desse emprego? Eu não sei se você lembra, cara, mais ou menos lá em 2016... Aquele impeachment da Dilma, todo aquele barulho lá, cara... Uh -huh. pelo um tempo, cara, aquel... Nossa, péssimo, cara. Veio aquelas greves dos caminhoneiros aqui no... Eu não sei se foi só no Paraná, cara, ou aí por onde você mora, teve também, teve, teve. um que foi no Brasil inteiro, teve uma época que foi só no Paraná. É. Aquilo lá acabou, aquilo lá acabou ferrando muito comigo, cara, assim, parte econômica minha. A sorte minha daí é que na época eu fazia faculdade eu consegui esse estágio, sabe? E aí que salvou. Bom, porra, me salvou, e também sabe por causa do quê, cara? O emprego lá, e é nessa parte que eu falo que a minha história é mais ou menos parecida com a tua, que eu já vi... Em vários programas seus, você fala assim que você já teve que fazer um tipo de trampo que... Horríveis. Horríveis, sabe? Tipo é. assim, porra, meu. Não que assim, eu ganhei dinheiro lá também. Eu, eu consegui fazer a minha carteira de motorista por lá, entendeu? Eu consegui pagar minha faculdade por lá, sabe? Não digo Sim. que era totalmente horrível, sabe? Mas tipo assim... Era, era meio desgastante, sabe? Tipo, porra, era um sacão de 60 quilos, cara, que você tinha que carregar assim nas costas, velho.
5: É, é foda, é foda mesmo.
4: Tá ligado? Não você já fez, assim, alguma é, coisa É, é trampo ruim Isso, né? mesmo. É trampo, é trampo é. que ninguém
5: quer
7: até. É. até. Quase ninguém quer, cara. Nessa época que você falou, o... eu me lembro
5: de ir na, no lugar lá de distribuição de, de, de vaga de emprego, a fila dobrava o corteirão, cara. Foi uma época muito filho da puta, cara.
4: É, nossa, cara, foi uma época foda, cara, e, e tipo assim, meio que foi um, uma época que ficou geral, cara, até, posso, tá falando uma besteira aqui no que eu vou falar aqui, mas até hoje na minha cidade tem um pouco de reflexo daquela época, cara. É? Muito comércio ficou e nunca mais voltou, cara.
5: É, quebrou de vez, né?
4: Quebrou de vez, cara. Tá certo que também teve parte, assim, da vida pessoal do cara, que foi bobeira dele também, gastou com... Muita bebida, muita festa, e... enfim. Mas é igual eu tava te falando, cara. Tipo assim, eu, eu, eu... Hoje, o tipo de trabalho que eu tô... A primeira pergunta que você tinha feito lá pra mim lá... Como é que tá a minha vida? está bem hum. tranquilo? Cara, eu acho que assim, eu meio que... Eu encontrei, assim, um, um trabalho que eu meio que amo fazer, cara. Mesmo com os lados ruins, sabe? Dele e tal...
5: Mas quais que são tipo... os lados ruins? Lista um por um, por favor. Porque eu, tenho minha... eu é. sempre tive curiosidade de conversar com o dono de bar, porque aguentar é cara de bar é muito chato, cara. Não é fácil, não.
4: É. Pô, você tá com tempo aí? Não, todo Posso tempo. Ir? Oh, posso listar bastante, cara. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A gente tava falando de política aí há 30 segundos atrás, né? Uhum. Cara, o ano passado, vou te falar, eu tive que apartar umas duas brigas por causa de, de, de política. Sério? Cara. Sério mesmo? Jogo. Não, assim, os caras não estavam já saindo no soco, mas eu vi que ia chegar nisso. Entendeu? Aí você teve que eu botar que pra fora. Chegar. Não. Porque aqui, como é a cidade interior, cara 90% das pessoas conhece um ou outro, sabe Aí você entra, mas você entra Assim, naquela amizade, pô, pessoal, vamos parar Aqui todo mundo é amigo Vamos, sei lá, vamos trocar de assunto Vamos falar de futebol, entendeu é. Alguma outra coisa, aí, mas aí fala do
5: futebol, briga também <risos>
4: Não, mas o engraçado é que aqui, cara, por ser interior O pessoal não, não... É muito difícil, cara, você ver assim um cara fanático de Que bate nos outros Por causa de time, sabe? Ah. Tanto que aqui, tipo assim, é tranquilo Você pode ser com a camisa do Corinthians Você pode ser com a camisa do Palmeiras, entendeu? Aqui só tem um cara que é dono de bar aqui, Que ele é ignorante na sua parte de, 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 de time aí Mas esse eu não posso falar o nome, sabe? É, né? Aí dá problema é, Inclusive estive no bar dele lá hoje <risos>
5: Deixa eu te falar uma coisa, é, eu queria que você explicasse questão de droga e questão de finança. Bar, tá, é, para você, tá dando um bom retorno financeiro, é uma grande interessante e droga dentro do bar, como é que você lida?
4: Cara, eu vou te falar com o seguinte, ó, vou te responder o primeiro do retorno financeiro. Cara, dá um retorno financeiro, só que assim, você, você tem que ser pé no chão, se você falar assim... Eu vou endoidar e vou, sei lá, comprar um carro, vou, sei lá, vir numa festa, gastar demais. É, é, é Tipo assim, uma característica que eu tenho comigo, Ornani, eu sou um cara meio pão duro, sabe? Uhum. Tipo assim, desde lá dos meus 18 anos eu era assim, Sim. já. Então pra mim deu certo, sabe? Mas eu já tive dois tios meus que teve bar, um teve bar e o outro teve lanchonete. Um ficou por dois anos e o outro ficou por uns dez anos, onze anos. Cara, e aí eles acabaram, eles acabaram quebrando, porque... <risos> um é porque bem. realmente não gostou da produção, é. E o outro é porque não, realmente não soube, assim, é, administrar, né, o que tinha, né. Mas você tava perguntando o um negócio de, de droga aí, cara. Isso. É, é aquele tal negócio, cara. Tipo assim, os caras vão no banheiro mesmo, usa mesmo, sabe, usa
1: não Pode
4: tem o que fazer. Aquilo, não, não. Pode. É, então, usa cocaína, né? Pó, né? É... Cara, eu tenho até dó, assim, do, do pessoal mais novo que da minha cidade aqui, cara, porque tem muita gente nesse lugar de droga, cara. É, né? E, e aqui, ó, há uns, até uns 10 anos atrás, quando eu era um pouco mais novo, eu tinha a faixa dos meus 15, 16 anos, era mais, assim, coisa de molecada... E era li, coisa de um baseadinho. É. Hoje em dia, não... Hoje em dia é, é moleque, menina, cara velhão. E, e não tem mais negócio de baseadinho, cara. É tudo um negócio de cocaína, cara. Tipo Perdeu assim... a vergonha, né? Tá perdendo, cara. Mas eu acho que isso aí é meio que no Brasil inteiro, cara. Eu acho que... Sei lá. Minha opinião, pelo menos.
5: É, é... Mas, mas é muito?
4: Cara, assim... É um negócio que, vou te colocar assim, da molecada mais nova, uns 70% usa. Nossa. De cada, 100 vai tirar, de cada 100, você vai tirar 30 que não usa. Tipo assim, não que todos tenham uso pesado, entendeu? Mas Alguns uso. ali talvez tenham uso mais leve, mas usa, entendeu? Sim. Tipo assim... É, mas você tava dizendo lá do, do, das partes ruins, assim, do, uhum. do bar, assim, do várias partes. Ah, cara, aqui como é interior, eu não sei eu não sei se você já passou por isso aí, cara, você... você pelo que você... Eu já ouvi alguns programas, se você, Assim, a cidade sua mesmo lá de Minas Gerais era uma cidade meio pequena, não era?
5: É, bem pequena.
4: Então, não sei se lá tinha esse costume que a gente tem aqui, você vender fiado pro cara.
5: Ih, isso é um problema sério. Isso é um problema... Então... O problema do fiado não é nem o dinheiro que você perde, é a amizade que você vai perder. Esse que é o problema.
4: Cara, eu... Eu vou te falar que, assim, eu eu perdi pouco, sabe, até agora. Eu acho que eu, dentro desses um ano e meio que eu tô aí no bar, eu acho que eu perdi a base de uns 500 reais, talvez. Sério? Relativamente pouco. É, rel... Tipo assim, aqui pra abatear, relativamente, relativamente pouco, cara. Eu tenho um outro conhecido meu também, que é que é dono de bar também, cara, ele falou que se for pra contar, assim, o tanto que ele perdeu, dá uns 20 mil reais.
5: Nossa, dinheiro pra raio.
4: É, porque tipo assim, cara, eu acho que naquela época que ele começou, ele tentou fazer uma freguesia muito grande, e ele conseguiu fazer, aí ele foi vendendo, e sabe, sim, tem cara que deve mil reais pra ele, da 300, fica devendo 700, entendeu? Não que o cara não pague, mas o cara enrola um pouco ali pra te pagar, sabe? Sei. Tipo assim, a outra parte ruim, cara, eu acho que é o cara, assim, que ele... Porque, assim, o que que acontece? Você vende fiado pro cara. Tem cara que realmente é malandro. Mas eu não, entendeu? Eu procuro ser honesto, sabe?
5: Sei.
4: Mas o cara, depois que ele toma uns goró ali, ele desconfia, acha que você roubou na conta dele, é, entendeu? é.
5: É, esse é um problema então,
4: sério. É, cara, e também, assim, eu não sei se na cidade do interior lá que você morava lá, cara, é, tinha esses caras que, porra, chega, fica perturbando todo mundo, secoteando é... todo mundo. Bebe, fica, fica, fica demônio... vira amigão, chato pra raio. é. Tá ligado? Ó, eu, eu, não sou, eu não sou preconceituoso, não. Não sou longe disso, de ser homofóbico, mas é... Você sabe também que tem uns caras que bebem e viram gay, né?
5: Tem sim. Tem sim.
4: Então, esses caras também acabam... Assim, se ficar tudo na brincadeira, nada a ver, mas é que tem cara que ele quer ficar te abraçando mesmo, sabe? É, é. Pedindo beijo, tem cara que... Isso aí, vamos dizer que seria uma... a parte meio ruim também. Mas a parte boa é o seguinte, cara. Eu, assim, eu gosto do que eu faço. E... E a parte assim que eu falei, que, que a minha história é meio parecida com a sua, cara. Que eu acho que, sei lá, pelo que eu ouvi, assim, do, de alguns, vários programas seus assim, assim é, eu acho que nós dois somos uns caras simples assim, sabe? Eu acho que meio que isso daí. É...
5: Mas pelo que? Pelo lado
4: amoroso? Vida amorosa? É. Por causa disso? Ah, cara, eu, eu, fui, eu fui traído também, mas eu, tipo assim, eu não cheguei, assim, como que eu vou te falar, assim, na época, assim, a, a me revoltar tanto, era mais uma tristeza, cara. Eu não cheguei, assim, a pensar, assim, puta, vontade de, de, de sei lá, de, de socar o cara ou socar ela, sabe? Eu, eu não cheguei a casar, né, eu só namorei, né? E, mas o meu foi mais uma tristeza, assim, sabe? que eu meio que eu já tinha uma depressão também, sabe? Então, aí foi um gatilho ali pra dar uma piorada, mas...
5: Mas ela, ela fodeu cara, a sua depois... vida?
4: Não, até que não, cara. Poderia ter fodido até mais, assim. Por exemplo, ela poderia falar que tava grávida de mim, tá grávida de outro cara, sabe? Ela não fez isso, mas o que eu... Achei mais, assim, triste da parte da história Que é o seguinte É que eu confiei, né, cara E essa confiança Foi traída, e assim sabe, sabe mais por causa de que também, cara? Porque assim, não que eu tô Dizendo assim, puxando a sardinha Pra meu lado, assim, alguma coisa assim Mas cara, eu acho que eu fazia muita coisa assim Pra ela, assim, que eu, eu sei lá eu acho que talvez se, eu, se um dia eu tiver Uma outra namorada de novo, eu nem sei se eu vou Acabar fazendo de novo, sabe? Ah... Então acho que
5: que, que erros que você identifica hoje com a sua maturidade?
4: Com a minha maturidade? Cara, eu acho que eu não... Eu não teria feito um seguinte, Ornani. Eu não teria colocado, assim, a namorada num, num pedestal, tipo, idolatrando, sabe? Uhum. Tipo assim, pra mim, eu não enxergava minha vida sem ela, entendeu? Você tipo achava assim, que ela eu...
5: era fundamental na sua vida?
4: Isso, a única mulher do mundo. Ou que, sei lá, é, se eu largasse dela, eu não ia mais ter sorte na vida, entendeu? Eu Mas que, que, é que,
5: que, que características você lembra que você tomou que você fala assim, caralho, olha, olha o dia que eu fiz isso. Pô, que absurdo.
1: Cara, eu
4: acho que assim... Teve vários, cara. Eu acho que se fosse para listar assim um dia... Eu acho que seria, eu acho que seria nem um dia, seria uma atitude, que era o que? Era ter muito contato com a família dela, não tanto porque eu queria, mas, mas porque ela queria, porque era a vontade dela, e, e uma grande parte da família dela me, me criticava, entendeu?
5: Ah, eles não gostavam de você, caralho.
4: Pesado. A, par a parte assim, não, a parte assim do, do, do pai dela, não, sabe? A parte do pai dela, eles gostava de mim, mas era, era mais a parte da mãe dela, sabe? Entendi. Então, tipo, assim, eu acho que eu não. Se fosse hoje, eu teria me. Eu saberia me impor melhor, não falar, ó, oh, eles não gostam de mim, é um direito deles, mas eu também não vou lá, tipo, frequentar lá e tal, né? É porque no caso assim, Dani, né, eu, vou, eu vou te contar aqui mais ou menos o que, que eu imagino que era que a, o lado da família da mãe dela não gostava muito de mim. Hum. A mãe dela, no caso, tinha um irmão, sabe? E esse irmão da mãe dela teve uma tia minha que era amante dele, sabe?
5: Hum.
4: Então, então já, mas já tinha aí... uma rusga. É, talvez já tinha isso, sabe? Mas isso aí que ele era amante dessa... Desse irmão, da, da mãe dela aí, foi quando eu era criança. Isso aí, ali no, nos anos 90, começo dos 2000, entendeu? Você não tinha nada a ver. Então, não, nem se fosse depois de adulto também, eu não ia... Eu, eu, tipo, é, eu, como diz eu não, eu não mandava na vida deles, eles eram dois adultos, né, cara? Então, tipo assim, eu imagino que seja isso, sabe? Mas eu nunca cheguei a perguntar, assim, nada... Mas cara, eu vou te falar assim, eu no começo eu cheguei a ficar meio assim, na incerteza. Porra, será que eu, eu fiz o certo de largar? Porque no começo eu não sabia também da traição. Eu fiquei sabendo um tempo depois, sabe? Como que você descobriu? Aí, e como foi a traição? Eu descobri foi da seguinte maneira, ela fazia faculdade na época. Faculdade pública. E o que, que acontecia? Tinha um, na época, ela, ela, a cidade que ela fazia a faculdade... Era a mesma cidade com a avó dela morava também. É, e na época ela ia para casa dessa avó dela para fazer uns trabalhos lá na faculdade e tal. E tinha um motoboy que levava ela, sabe? Aí o motoboy pegou e traçou. Entendeu? Hum... Mais ou menos assim. E eu descobri, olha para você ver como é que é o... o destino, às vezes, né? Tinha uma tia minha que dava estágio na mesma creche que uma prima dela dava estágio também, sabe? Sim. E um dia, e um dia, passado bem tempo que a gente separou, acho que uns oito meses, essa prima dela comentou dentro da creche, falou... A minha prima que é esperta, desde que ela entrou na faculdade, ela não paga uma viagem de motoboy. Nossa! Aí, essas... <risos> e a minha tia escutou, cara, ela acha... mas acho que ela não sabia que era a minha tia, entendeu? E e aí, aí ela passou a fita a... pra você. E lá, na mesma hora, né? Na verdade, tipo assim... Antes disso teve o um seguinte, Hernani... Eu, eu, hoje eu considero isso uma traição. Na época, como eu era um moleque bobão... Eu... Como dizem, eu passei um pano. Mais ou menos um ano antes da gente separar... Ela tinha um amigo dela, se eu não me engano... Também era de uma cidade vizinha, bem perto da nossa aqui. E um dia, a gente ainda tava namorando nisso... Um dia eles saíram junto pra, pra tomar um sorvete, cara. Porra, você acredita que eles tiraram uma foto? Na época eu não tinha Facebook, eu tinha excluído o Facebook meu na época. Eles tiraram uma foto abraçada, assim, como se fosse um casal de namorado, cara. Minha tia que mostrou pra mim. Que loucura. Também. É, daí na época, porra, a gente deu uma puta de uma briga, eu quase separei nessa época, sabe? Mas aí, quando, como eu era um moleque novo, aí né, eu falei, ah, talvez isso aí foi um... Um erro, alguma Nossa, coisa Nossa, assim. sério? Sério? É, eu pensei isso aí na época, cara. Pô, eu tinha... Sabe quantos anos que eu tinha na época? Eu tava com 18 anos, cara. 18 anos e meio.
5: Nossa, cara.
4: Puta então, tipo assim, merda. É... Porra, aí depois, ó, ó pra você ver, uns dois anos depois que eu separei, eu descobri que não era só o motoboy que ela dava uns pega lá. Tinha um cara também da faculdade lá e... e... Parece que ela chegou a cismar na mão que tava grávida, esse cara. Foi, um... Foi uma roleira toda. Eu descobri tudo isso aí depois que eu separei, cara. Então, tipo assim... Por isso que eu te falei que no começo eu não fiquei tão revoltado porque eu não, eu não sabia da, da, da traição de fato, sabe? Eu separei porque eu senti que as coisas estavam esfriando muito, sabe? Entendi. Você notou então, que ela tava então... esquisita notei, eu notei porque cara, tipo, a gente saía assim, aqui é uma cidade pequena e na época eu não tinha carro, então não tem muita coisa pra você fazer, ou você vai numa lanchonete, comer uma pizza, alguma coisa assim, ou você fica sei lá, tomando uma cerveja mesmo, ou na casa assistindo algum filme, alguma coisa eu reparei uma atitude que era o seguinte nada do que eu fazia tava bom, cara nada entendeu? podia mandar, falar assim pra assim, você escolhe onde a gente vai você escolhe o que a gente vai fazer ela ficava emburrada.
5: É, essa é uma característica que vocês ouvintes precisam prestar bastante atenção. É, parece que a, a mulher to, é tomada de um, uma raiva constante, tudo pra ela tá ruim, tudo ela coloca defeito e ela tá sempre irritada. Isso já é sinal que já era, já perdeu.
4: É, então, é, é mais ou menos isso aí mesmo, cara. Mas olha, eu vou te falar o seguinte, Ornani, eu acho que eu acho que se talvez não fosse essa separação minha. Talvez as coisas teriam ficado muito pior, eu teria talvez descoberto isso num casamento. E, e olha pra ver uma coisa mais loucura ainda, cara. Que dirá se eu, não, se eu não casasse com ela e acabasse criando filho de outro cara?
5: É, poderia ser pior então, ainda. Às
4: vezes, poderia ser pior, por isso que às vezes, sei lá, não sei o que, que você pensa hoje em relação a isso, mas eu, cara, tenho muito medo de casar por causa dessas coisas, cara.
5: Porque você tipo, acha assim. que pode repetir isso na sua vida?
4: Ah, pode, cara. Porque sei lá, aqui na cidade que eu moro tem uma facilidade, né? Que aqui se fizer não vai ficar muito tempo encoberto, né? Mas eu sei lá, cara, tem gente que esconde muito bem as coisas. Não sei.
5: Esse foi seu, seu que último hoje... relacionamento?
4: Cara, foi o, o relacionamento sério mesmo, foi o primeiro e único. Ah, tá. Depois só coisa aí, depois casual. É só coisa casual, coisa ali fica umas quatro ou cinco vezes sai fora, sabe? Entendi, entendi. Esse Porque ano você não misturou as duas coisas, não tive tanta oportunidade, sim, de, de coisa séria, de proposta de coisa séria e eu também não, não, não iria querer, sabe? É, esse ano mesmo eu tava, como diz a galera aí, eu tava ficando com uma com uma M-Sol aí, sabe? Uhum. Mas aí ela começou a querer falar de namoro, aí eu, eu saí fora, entendeu? Aí você não quis. Porque... Tá, não quis, Hernani, porque, tipo assim, não que eu tenha um preconceito, assim, que, né, que M-Sol é uma vagabunda, né? Hum. Mas é... Ah, sei lá, né, cara? Eu acho que... Pode ser que a gente encontre uma que não seja, né, Me sol né? Entendi. É,
5: assim... Pra, pra não, não sair desse assunto, porque depois eu quero fazer algumas perguntas do bar pra você sobre a maquininha caça e o jogo do bicho. Mas antes da gente ir pra lá, pra esse assunto, essa menina uhum. que te traiu, você conheceu ela aonde? Como que foi que você conheceu ela? E se ela já dava indício pra você hoje, com a maturidade que você tem hoje, ela já dava indício pra você que ela era, era mau caráter?
4: Eu conheci através de uma <risos> colega minha Na época, sabe uhum. Eu, na verdade, eu ficava com essa colega Aí Eu queria até namorar essa colega, sabe uhum. Mas só que Daí não deu certo Porque Essa colega já era meio duvidosa, sabe Aí ela me apresentou Essa menina aí que eu acabei namorando, sabe Sim. Aí, tipo assim É O que que acontece é Cara, então, na, 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 na idade que eu tinha na época, eu conheci ela com 15, 16 anos, mais ou menos, 15 para 16. Na época eu acho que eu não tinha maturidade pra perceber esses sinais aí, sabe? Mas eu vou te falar um seguinte, Hernani. Eu acho que até hoje, cara, ela, assim, ela começou a dar indício depois de um, um ano e meio, mais ou menos, de namoro. Então, é, é, ela foi, assim, ela foi uma. Ela é uma pessoa que ela esconde muito bem, sabe? Então... Você acha que, sei, que é nem com a
5: esperteza p... que você tem hoje você, você teria pescado?
4: Não, eu acho que não, cara, eu acho que... Eu acho que eu poderia pescar, mas eu poderia ter pescado um pouco mais rápido se fosse hoje. Porque o que, é que aconteceu? Depois de mais ou menos um ano de namoro, assim, logo quando ela falou de entrar na faculdade e tal, Aí ela foi ficando muito com uns papos, assim, feminismo extremo, sabe? Aí aquilo ali também já foi me desagradando um pouco, sabe? Aí... Ah, isso
5: foi importante. Então já tinha entrado essa merda de feminismo. Então já tinha.
4: Sim, é, já tinha entrado essa... Tipo assim, levou pra um radicalismo, né, disso daí, né, tipo... Sempre
5: essa merda. Sempre essa merda.
4: É, sempre isso daí, cara. Essa bosta aí acabou é, com as meus
5: duas com meus, com meus relações. Com meus você dois teve casamentos. dois casamentos? É, acabou com meus dois. Na meu meu hora meu. que entra isso, isso aí é. é a ideologia feminista ela é montada de uma forma que ela entra. É, é, é um vírus de computador. Ela entra <risos> com a ideia que é pra ficar tudo bem, que é pra, pra ela se amar, que não sei o que lá. E ela contamina uhum. tudo e torna inviável uma relação. Então é... não sei.
4: Não, mas eu, eu concordo eu concordo contigo. É porque tem coisa que não tem como, né, Hernani? Você tipo, pode assim, apostar aqui na cabeça
5: dela, Igor? Pode apostar uhum. dinheiro. Que na uhum. cabeça dela faz todo sentido... Ela ter traído você com motoboy, porque isso é, é a libertação sexual dela, e que ela trair você Sim. é o direito que ela tem de ser livre e de viver a vida dela. Na mente dela, isso, tudo, isso tudo faz sentido. Perfeito. Sim, jeito. mas
4: eu acredito, eu acredito nisso aí mesmo, cara. Mas é igual esses tempo atrás, aí, uma coisinha rápida aí... Eu... Tem um primo meu, ele tem uns 33 anos, mais ou menos, 34. Ele se separou da mulher dele porque a mulher dele começou a postar foto sensual no Instagram, sabe? Foto, tipo, de, de, de só de biquíni dentro da e... casa. Então, aí não tipo deu. assim... Não deu, cara. A pior merda foi o seguinte, que ele tem filho, ele teve um filho com ela, né? E aí? Então... Ah, ele não mora aqui no interior, né? ele mora em São Paulo capital, né, então ele paga uma pensão pra ela, ele trabalha no Mercado Livre, esse problema meu ele paga a pensão tudo, mas ele tá separado, cara, ele não, não quis voltar
5: Entendi
4: Tipo Ah, mas voltando no assunto lá da, da, da menina lá na época lá, eu acredito que Metade é metade também, né, Hernani? Metade, essa, essa bosta aí de feminismo aí, metade também acho que já tá na, dentro da pessoa também, né? Entendi. Eu, eu acho... O né, mau caratismo eu você
5: acha que já vem com a pessoa mesmo?
4: Ah, eu acho que já vem, cara. Eu acho que essas ideologias aí, elas só, tipo assim... Elas potencializa isso, né? Pô, vamos se dizer assim, né? Não, não tô dizendo aqui que preconceito, nem nada, mas... É, olha o resultado, né? Dessa, dessa ideologia aí, né? Você vê... É, olha o tanto, né? De de, de que tem aí hoje em dia, né? Daí acaba, quem acaba sofrendo é a própria criança, né?
5: Entendi. É, ficou Aham. faltando você responder é, que fim Aham. que deu essa, essa criatura hoje.
4: Cara, eu não tenho mais contato com ela assim, sabe? A última vez que eu ouvi falar dela tem mais ou menos uns 20 dias que uma prima dela casou, sabe? Mas eu não, eu não sei por que cargas d'água, eles são umas pessoas tipo assim, ela, essa prima dela aí, eles têm rede social, mas as redes sociais deles assim são todas privadas, sabe? Okay. Tipo, se você não for amigo ali, você não consegue ver quase nada. E também eu nem, nem procuro saber muito, cara. Assim, como a gente mora em cidade pequena aqui, cara. Direto eu vejo ela passar na rua aqui da minha casa, aqui, mas passa de carro, né? Aí eu não. não nem dou muita atenção, um sim, sabe? Ah, não, cara. Tipo assim, é aquele tal tá negócio, Hernani. Eu não não, não. não vou te falar assim que eu carrego um ódio, uma mágoa. Isso aí não, não tem no, no meu coração, sabe? Mas também cada um pro seu lado também, né? Acho que. É, ainda mais ex-namorada, né? Se fosse talvez ali uma ex-mulher, que você tem filho com ela, alguma coisa assim, né? Mas ex-namorada, não teve nada, né? Você
5: Do tem raiva sério. dela?
4: Cara, eu vou te falar que eu tive por um tempo, Hernani. Hoje não mais.
5: Hoje tá perdoado.
4: Não, tá, de boa, tranquilo. Eu acho que. Olha, bem, só pra você ver, eu vou falar uma outra coisa aí. Se não fosse essa separação, talvez eu não estaria falando contigo agora aqui, uhum. realizando esse sonho meu aí de falar contigo. Hein?
5: Que legal.
4: É. É, e, e também foi assim: eu conheci o teu programa um pouquinho antes de, de, de me separar, mas aí que eu comecei a acompanhar mesmo direto, foi depois que eu me separei, entendeu? Aí, eu fui acompanhando mais diariamente, assim, sabe? Aí, e tanto que o teu programa, acho que até me ajudou também a superar também. Que legal. Tipo, legal. é, pelo menos a, a parte, assim, do, do, das histórias parecidas, do, e do humor também, né? Eu acho que, porra, na, na minha opinião, assim... Ah, tem que levar programa... um pouco o
5: humor, né, cara? Não tem jeito. senão é, você não tem né?
4: Tem como, ó. Aqueles programas mesmo que você fez... Eu, quando eu tava na fossa, eu sempre escutava os programas com, com o Alexandre Tasca lá, cara. Uhum. Aqui, Pô, putz, putz, aí lá. aí
5: foi, foi, foi te acalmando, vamos colocar assim.
4: Sim, sim, sim. Eu acho que, tipo assim, eu acho que virou uma, uma grande comunidade de, de pessoas que estavam passando pela mesma situação, vamos dizer assim. Ou situações parecidas.
5: Eu queria saber de você... Como que a sua família é, é, lidou com tudo isso? Se você ficou com mágoa de alguém da família por de repente fazer um comentário infeliz, alguma coisa? Ou se eles te deram força? Com você relação a isso. Família. É, isso, da, da traição. Você teve alguém que de repente fez algum comentário infeliz, alguma coisa? Ou não eles deram força desde o começo e te ajudaram a sair hum. da, da fossa?
4: Não, não, eles deram força desde o começo, cara. Não posso. Dizer sim, um ai de ninguém não, cara. Todo mundo me deu força e falou, parte pra outra, porque... Você é novo ainda, e na época eu era novo mesmo, cara. Me separei tava com 21 anos. E isso aí você vai superar, é, existe mulher boa no mundo ainda, uma hora você vai achar uma, e... E eles me deram muita força, cara, na época, assim... Tenho que... Minha mãe, meu pai, assim... É, meu avô, minha avó, eu, eu moro vizinho aqui do meu, do meu avô com a minha avó, sabe? Então.
5: É porque tem família que fala que a pessoa mereceu o chifre, que é hora de comprar é. um 38. Então, quer dizer, tem gente, <risos> tem família que faz é, 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 determinados comentários que são infelizes. Entendeu?
4: Não, assim, o, o meu pai só falou pra mim o seguinte: Falou, ó, eu não quis te falar nada naquela época daquela foto lá, porque eu vi que você gostava muito dela. Mas o meu pai falou isso pra mim, falou, ó, oh, mas isso aí que ela tava fazendo com você, que você tá relatando aí, que ela tava muito fria, isso aí é sintoma que ela tava te botando um chifre. Entendi. Se você voltar com ela, você tá fazendo tá fazendo concurso pra ser chifuroso. meu pai só falou isso, é, meu pai também é. realiza. O,
5: os ouvintes por... têm uma dificuldade extrema de entender que, ouvinte, atenção, Ser corno não é vergonha, cara. Isso pode acontecer com qualquer pessoa do mundo. Qualquer um pode ser corno. E, e você não tem culpa disso. O problema é ser corno manso. Isso é humilhação, vergonha pra família. Vergonha pra, pra sua história. Ser corno manso. Você é corno, sabe disso e tá tudo ok. Isso é, é vexame. Ninguém, e ninguém gosta de gente assim. O povo despreza as pessoas assim, sabia? Despreza corno manso. Agora, ser corno, você não tem culpa, você não tem como controlar. Então, ouvinte, levou Gaia ou foi traído, acabou, beleza, vai lá pro seu canto, eu vou pro meu, acabou e fim, fim de papo. Acabou, simples.
4: Cara, e isso aí que você tá falando aí, que na minha cidade tem bastante, cara. Você descasou um cara aí, que é assim.
5: Ah, ele casou ainda?
4: Ele casou, mas assim, eu não sei muito bem se ele sabe. Eu acho que talvez ele só desconfia, cara, mas. A cidade inteira sabe, porque aqui é pequeno, né? A cidade inteira sabe.
5: E ele faz de que não. Ele faz de que ninguém sabe e joga o jogo, vamos colocar assim.
4: É, mas sabe o que é o mais engraçado? Ele, ele assim. Ele é um cara que financeiramente ele tem uma condição boa, ele é novo ainda, deve ter uns 38, 39 anos, poderia facilmente arranjar outra. Mulher, sim Não, não entendo, realmente, assim, por que ele...
5: Mas ele se submete Sabe? a situações podres, vexatórias.
4: Ah, cara, eu acho que, sei lá, no mínimo ele desconfia, cara. No mínimo. No mínimo ele vai desconfiar. É, né? Porque... Sei lá, né? Eu acho que... No mínimo o cara com 30 e poucos anos vai desconfiar, né? Mas o... Você, você tava falando do bar lá, cara? Você, você citou o negócio do, do jogo do bicho, né? Sim. Jogo do aqui bicho e maquininha
5: caça cidade...
4: níquel. Cara, então, maquininha caça níquel aqui na minha cidade, que como eu moro no interior, aqui a é maquininha caça níquel é mal vista. Sabe? Uhum. Tipo assim, se, se te pegarem dentro do bar, maquininha caça níquel ou no fundo de qualquer lugar aí, você vai preso mesmo. Isso aí é... Mas aqui, cara, o bicho é tranquilo. Tem PM que joga no bicho aqui. Tranquilão. Entendeu? Tranquilo demais, cara. Aqui todo, a maioria... Eu não faço, sabe? Eu não, não faço porque... Ah, sei lá, Hernani, coisa minha. Eu não, não, não gosto muito de jogar de, de jogo, aposta, essas coisas, sabe? Eu acho que tem muita gente que perde muito dinheiro, deixa às vezes de levar um, um alimento ali, um doce pra uma criança pra jogar nisso aí, sabe?
5: Entendi. É uma questão ideológica sua.
4: É uma questão ideológica minha. Eu sempre tive isso. Isso aí... Vem do lado do meu pai, o meu avô pensa assim também, sabe? Aí Mas nada prefere, contra não. Assim, quem joga, sabe? Cara. cara, eu prefiro não, cara. Eu prefiro não porque... É igual esses dias mesmo. Os caras veio ali com um bingo, com uma aposta em jogo de futebol. Porra, primeiro que sabe o que eu já imaginei também, Hernani? Hum. O seguinte, que... Esse negócio dá um giro grande de dinheiro.
3: Ah, fica Isso mais Isso aí, cara,
4: assim, é, se for no comentário é, daí na, 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 na orelha aí de um, um Zé Droguinha aí, de um Nói aí, né, Você nunca sabe, né, cara? Então, tipo, mas aqui o bicho aqui é tranquilo, rola aí, tem gente que, tem gente aqui na cidade aqui que já ganhou 30 mil isso daí, 17 mil de prêmio, sabe? Entendi. Porra, curiosidade, aqui na minha cidade tem um cara que ganhou na loteria, cara. Como que foi? É, ele jogou na... O dele, na verdade, não foi Mega Sena, né? Foi aquele do futebol lá, eu não lembro como é o nome daquele lá, é... Loto Esporte, né? Coisa assim, Loto Mania, não lembro muito bem o nome do... É Aquele um que você aposta nos times.
5: Ah, tá, 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 eu sei qual que é.
4: É, ele... mas ele ganhou a bola da boa, na época, isso aí em 2018. Ele é. ganhou um milhão, cara. Porra, mas acabou tudo em nada também, ó. Torrou tudo. É, parece que é um dinheiro maldito, é né? É, então, é por isso também que eu te falei o negócio do bicho lá. Eu acho que um pouco é dinheiro meio maldito também. Oh. Qual que era o outro que você ia falar do bar lá, cara? É, você, não, aí, aí era, era
5: a maquininha caça e o jogo do bicho que você ficou de responder.
4: Ah, sim. Era só isso aí mesmo. O oh. ah, Outra coisa também que pode dar um pouco de confusão é a aposta em bilhar também. O cara tá ali jogando a sinuca ali... E aposta 50, 100, daí pode dar uma, uma treta também. Por
5: quê? Como é que Baralho, é? Baralho,
4: talvez. Também. Ah, porque daí o que, que acontece? O cara já tá meio doidão ali, meio chapadão. O cara aposta ali, 50 reais. Aí, qualquer coisinha, cara. Não sei se você tem o costume de jogar bilhar, se nunca
5: Tenho, valendo dinheiro é um perigo. A gente tava conversando sobre isso Não. ontem com os ouvintes que... O bilhar valendo dinheiro é cheio de bandido. E eu conheço o meio. É cheio de bandido, é um é bicho, cheio de bandido civil, é, policial expulso da corporação, cheirador e bandido mesmo. É, esse meio da aposta de, 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 de sinuca é um perigo. Eu não recomendo ninguém mexer, não, cara.
4: Não, não. E assim, eu, eu como trabalho no bar, muita gente às vezes fala pra mim, oh, vamos postar aí coisa pequena, 10, 20 reais. Cara, até nisso daí eu já, eu, eu já nego, cara, porque eu falo, não, vou brincar só, eu não, não aposto nada. Porque, cara, isso aí até você pegar um trabalhador comum, hein, cara. O cara tomou um pouco a mais, ele, ele, daí ele cria na cabeça dele, ele perde, ele acha que o cara é, deu dois toques na bola, ele é, acha que... É. é, tem tudo isso daí, cara, é um negócio que eu já vi gente perder amizade por causa disso, cara. Então, é um negócio também que eu já procuro desencorajar aqui, sabe?
5: Mas você não deixa eu... fazer.
4: Cara, o que eu puder evitar, eu evito. Daí sempre tem aquelas desculpinhas, o Hernani, porque eu não sei se você manja ou... A mesa de sino, que ela tem a gaveta ali que sai as fichas, né? Hum... Sabe, não sei, sei se você sabe, ali. Sei, sei. A chave A chave no caso vai ficar comigo, né? Uhum. Cara, eu sempre procuro dar uma desculpa. Pô, perdi a chave, enterrou aí, sabe?
5: Mas Porque... por quê?
4: Cara, por causa disso aí que eu te falei, tipo assim. Se os caras jogam ali, pode ser até um trabalhador comum, um cara que ah. é um pedreiro, um outro cara que é mecânico. Cara, aquilo ali já pode dar uma discussão que talvez o cara já tenha uma treta antiga com o cara, sabe? E aquilo ali reacende e vira uma confusão toda por causa de, de, de um dezão, vintão, sabe? É uma coisa que não compensa, sabe?
5: Mas vo você barra o cara de jogar? É essa que é a sua parada?
4: É, mas só que não, eu não barro assim, Qualquer falando um. declaradamente declaradamente pro cara, não, eu, eu assim, eu tento evitar o máximo, entendeu? A não ser assim, o qual que é o único única situação que eu não consigo barrar, é se antes deles chegar no bar, eles já combinaram essa aposta, mas se eles combinar meio que ali na minha frente, ali eu já procuro dar uma desculpa ô, oh, a mesa enterrou caiu o cisco na mesa, as bolas não tá saindo, sabe? Ah, Sempre precisa tá. desculpa, entendeu? Tipo eu assim... Entendi. É, sempre procuro desencorajar, cara Porque Se você for deixando você enrolar solto cara, Uma hora isso aí pode Pode dar problema, animando, né é, Pode dar um problema, feio o... Tanto que tem muito bar aí Em cidade de fora que nem Tem mesa de sinuca, né É, é verdade, verdade mesmo. Você, você Lembra daquele negócio que aconteceu em Sinop lá? É, a, a sinuca mortal É, então Tinha um primo meu que tava morando naquela cidade lá Sério? Aham, uhum. tipo assim, ele não frequentava aquele bar Sabe? Hum. Mas ele Ele tava morando naquela cidade lá Ele veio aqui Agora esses dias de férias e contou pra mim
5: Meu irmão é <risos> Pra a gente fechar Alguns assuntos que ficarem abertos Hoje, relação, depois é? dessa traição Relação com, com Sério, com mulher Você acha que você ainda vai ter na sua vida? Ou você acha que isso é uma coisa que acabou pra você E é uma página virada da sua vida?
4: Cara, o Hernani, você sabe que isso é uma coisa que eu, eu não consigo te dar uma resposta concreta. Assim, eu, eu. Assim, eu penso o seguinte: se eu achasse uma pessoa muito boa, de, de, de bom caráter, assim, que você convive ali uns cinco anos com a pessoa, você vê que a pessoa é uma pessoa séria, eu poderia até arriscar, cara. Mas. Oh, você sabe que isso aí é, é um negócio que eu, eu, eu gostaria até de saber a sua opinião sobre isso. Não, eu, eu ainda não, não tenho sei, opinião não. também. Eu
5: não tenho. Eu, tenho. eu, eu acho não que não é tenho, muito cara, pessoal, mesmo. eu acho que é muito particular, entendeu? Eu acho que é pra quem é. quer, pra quem, pra quem gosta, entendeu? E eu acho que é algo muito pessoal. Eu sou muito criticado por isso, porque tem, tem gente que acha que eu deveria aconselhar e tem gente que acha que eu deveria dizer que não tem mais. E eu acho que é algo muito pessoal, Sim. porque... É, gente, tem gente que depois vai ficar é, amargurado, rancoroso porque não teve. Exemplo, eu consigo viver em solitude. Eu sei que não é todo mundo que consegue. É, é um exemplo.
4: Eu também eu consigo, também. Eu me levo me, assim, levo uma boa também. Mas então, acho que a gente tem quase a mesma opinião aí. Eu também não tenho, mano. Bom, eu tô com 25 para 26 anos agora. Hum. Então, de repente, daqui a 10 anos a minha opinião muda, né? Mas, Mas... hoje você não teria
5: uma resposta.
4: Cara, hoje não teria, cara, porque... Tipo assim, porque também é o seguinte, tem aspectos da vida de solteiro que eu gosto muito. Exemplo. E, exemplo, ir no, numa lanchonete com um amigo tomar uma cerveja e não ter hora Nossa, pra voltar. Isso tem valor
5: demais. Puta merda.
4: Assim, é, Mas entendeu? tenta explicar e isso depois... pros
5: jumentos que é que falando que precisa de uma namoradinha pra tudo na vida. Eu não consegue entender. Ah, não.
4: Apesar que, assim, eu, 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 eu concordo com o seguinte, tem um lado bom de você ter um conhecimento. Tem, tem ó, sim, sim. Tem ali, você passa por um momento difícil, você tem uma pessoa pra te ajudar, né? Mas, no momento também não teria uma resposta concreta, assim. E, e filho, o que, que você acha? Você, você tem uma opinião informada? Aí, aí ah, também? eu tenho vontade de,
5: de ter, cara, mas não tô com pressa, não. Eu, nós, pressa. homens, ah, podemos, tá. podemos é, ter filho até... É, com... Não é recomendável, mas a gente pode ter vindo até os 60 anos e não tá com pressa, não.
4: Ah, eu também não, também não. Cara, mas eu vou te falar aí, eu, eu tento ver assim também sim, com a idade que eu tô hoje. Os... Cara, os aspectos legais aí que, que, que eu fiz da minha vida aí, cara. Eu. Tipo assim. Porra, o ano passado aí eu andei de avião aí, cara. Primeira vez que andei de avião.
5: São oh... conquistas pessoais suas.
4: Conquistas pessoais, cara, com certeza. Ah, é, procuro ver o lado bom, né, cara? Tipo assim, consegui comprar o Xbox aí pra mim, que eu já tinha vontade. Então, Entendi. tipo, eu acho que respondendo, respondendo aquela primeira pergunta tua lá de, de, de se tá mais tranquilo a minha vida, eu acho que. Porra, tá, tá bem tranquilo assim, cara. Entendi. A única coisa que eu teria que fazer hoje é perder alguns kilo aí, que tô meio obeso.
5: Então hoje você se foca em outras coisas Tá vivendo um outro lado da vida que você ainda não tinha vivido Você tá empreendendo, sim. você tá cuidando dos negócios Você tá focado em você, você tá realizando seus sonhos Então você tá em outra etapa da sua vida
4: Sim, eu acredito que sim, cara Eu só, eu só sou meio, tipo, ansioso, assim Eu tenho um pouco, um pouco de medo do, 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 do futuro, sabe, assim acho que eu sofro um pouco de ansiedade também, sabe?
5: Entendi.
4: Entendi. Eu, sei lá, porque eu fico meio pensando assim, porra, meu, hoje eu tô aqui, tô trabalhando, mas é, e o ano que vem, e daqui quatro anos, como é que vai estar, tá, né? Às vezes eu fico pensando um pouco nisso daí. Eu acho que é um negócio que me consome um pouco.
2: Entendi.
5: No geral, tirando esse... E tirando essa traição que abalou a sua vida e tirando é, hum. e, certas coisas que você precisa acertar na sua cabeça, tirando isso... Sim. Sua vida tá no auge agora, tá voando.
4: Cara, eu acredito que sim, ô Hernani, porque é igual hoje mesmo eu tava comentando com a, com a minha mãe isso daí, cara. Porra, comparado aí a 10 anos atrás que eu não tinha um puto no bolso, cara. Hoje eu... Eu tenho minha casa própria, quer dizer, tenho um emprego, eu acho que eu, eu, tipo assim, eu consegui ter uma prosperidade, assim, na minha vida, sabe?
5: Tá acertando as coisas.
4: Cara, tô, eu acho que, assim, só falta acertar um pouco a cabeça, né? Você falou aí, cara. Mas, assim, sempre quando eu fico pensando em alguma coisa ruim, assim, alguma coisa assim, eu, eu lembro assim, do tanto de coisa legal que eu já fiz na vida, cara, eu porra, eu já fui no, no em outro país, sabe então, Entendi. tipo eu conheço um monte de lugar aí, fiz umas coisas legais e e fiz também algumas coisas com arrependo também tipo foi fumante por muito tempo eu acho que isso aí eu não recomendo pra ninguém
5: é, é, é atrás de vida, meu é verdade
4: é, acho que eu fumava também, né Eu vi que você fumava. Fumava, parei usando rapé Você parou com quantos anos de fumar, cara?
5: Não, faz, sei lá, cara Três, quatro anos
4: é Ah, sim, então eu parei mais novo que você Porque eu parei já Tem uns dois anos e meio Parei com 22 E pouquinho Entendi É, uns 23, uns 23 pouquinho. É.
5: é, sobre essa fase da sua vida é... O bar você pretende expandir Você pretende fazer o quê?
4: esses tempo atrás eu tava pensando nisso daí, cara, de, de, tipo assim, talvez transformar o bar numa numa distribuidora, cara. Mas as, às vezes eu penso no seguinte, porque uma distribuidora, ela funciona da seguinte maneira aqui, Hernani, aqui na minha cidade, que ela tem muito movimento, mas é, é aquele mesmo negócio que eu te falei, ela também tem muito fiado. Então... É um, e é um investimento grande, hoje para você... Fazer aí uma, uma distribuidora aí, você vai gastar uns 80 mil reais, talvez? 90 mil? Entende? Então, tipo. É uma
5: coisa que ainda tá fora da sua realidade.
4: É, é que assim também, Hernani, é um, é um, se torna um risco muito grande, né? Ah, bom ponto, Por... bom ponto. É, é um risco muito grande, porque vamos dizer que você gasta todo esse dinheiro aí. E daí, se, se você não consegue derrubar a concorrência? Entende? É. E aqui em Abatiá já tem duas distribuidoras tem um que é de um amigo meu, a gente trabalhou junto nesse primeiro emprego aí. É... mas eu sei lá cara, ele esses tempos atrás ele teve comentando com meu pai que ele tem a faixa aí de uns 28, 30 mil enfiado.
5: nossa, é muita coisa,
4: e... tá louco é muita coisa, é um, é um carro, né? É um carro que você tem ali na mão do, do cliente ali, que você não sabe muito bem se você vai receber ou não, né?
5: O fiado você cortou de vez ou ainda de vez em quando faz?
4: Não, o fiado, tipo assim, aqui em Abatiá, cara, por ser uma, uma cidade pequena, se você não tiver um pouco, você não. Tipo assim, você não consegue ter um giro muito grande, sabe? É, o seu giro vai diminuir muito. Então é aquele tão negócio, tipo assim, para as pessoas que são, que, que te paga ali dentro de um prazo de um mês, um mês e meio, você ainda consegue continuar fazendo, sabe? Uhum. Porque vamos dizer que compensa porque o, o, o fiado ele faz parte de uns 30% do giro do bar, vamos dizer assim.
5: Nossa, é bastante,
4: bastante. É, é bastante, bastante.
5: Então eu diria que o fiado que você perde já é um uma perda que não deveria acontecer, mas é calculado.
4: É calculado, é calculado, porque, tipo assim, o Hernani, vou te falar o um seguinte aqui, ó, não que, não que seja um preconceito nem nada. Eu não, não, não tenho preconceito de classe social, até porque minha mãe já, já foi empregada doméstica, não tem nada a ver com isso, sabe? Mas quando aqui em Abatiá, quando você vai vender pra, pra alguém assim... O que, que, o que a maioria dos comerciantes olha? Quantos filhos que essa pessoa tem? Que tipo de trabalho que essa pessoa tem? Se ela paga um aluguel de uma casa ou não? Porque, você veja bem... Um cara que ele é casado... Tem uns dois filhos... Paga aluguel de uma casa... E ganha um salário e meio... Se ele ficar te devendo 500 reais no um bar... De repente ele não vai conseguir te pagar.
5: Entendi.
4: Você entendeu? Porque Entendi. se um filho dele ficar doente... Ele não vai deixar de, de, de pagar a farmácia ou um médico do filho dele pra, pra te pagar, entendeu?
5: Entendi.
4: Tipo, é um risco que você calcula dessa maneira aí, sabe? E mesmo assim você ainda tem o risco de perder, porque muitas vezes o que, que acontece? O que, que é o pulo do gato da jogada? O cara ele leva certo com você um ano.
5: É, depois, de um é, ano,
4: é. depois de um ano ele te dá o bot. É que ele, pre então, ele é vai assim.
5: preparando o terreno pra dar o bote final.
4: Sim, sim. É aquele tal tá um negócio, né? Ele. Isso aí tem a ver também com a, com a ingratidão, né, cara? Lógico. Que... Que, pô, você serviu, né? Quanto tempo, cara? Pô, esse tempo atrás aconteceu isso daí, faz 25 dias, mais ou menos, né? tem um cara aí na cidade, ele era cliente meu, ele foi cliente meu por um ano mais ou menos, um ano e dois meses. Cara, ele levou certo, ele levou certo, cara. Você sabe daí o que, que ele começou a fazer? Ele começou hum. a querer armar, um, armar uma confusão em cima dessa, dessa conta dele, que ele tava me dando umas indiretas que eu tava roubando ele nessa conta, sabe? É. E, na verdade, na verdade, eu não tava. Aí, o que, que acabou acontecendo? Ele, ele ficou devendo alguns dias a mais pra mim do que ele tinha combinado comigo. Aí ele chegou no bar, queria tomar uma, uma cachaça. Aí eu falei pra ele que não podia marcar. Lógico. Cara, ele, pe... ele, ele pegou o copo assim com tudo, cara. Tacou no balcão assim, achei que ia quebrar o copo, cara. Hum. Ele falou assim, coloca essa merda logo aí pra mim aí, cara. Aí eu falei, não, eu não posso, cara. Aí, tipo assim, o meu pai tava lá e escutou, sabe?
2: Hum.
4: E o... E o meu pai, tipo assim, ele, ele, ele é gente boa, tudo. Ele é até tranquilo. Só que o meu pai, ele tem um certo temperamento, assim, meio explosivo às vezes, sabe? Sim. Aí, aí meu pai escutou, cara. Puta, meu pai saiu com ele nas costas de lá, cara. Como é que foi? Falar pra você como. É, foi que daí meu pai perguntou pra ele, né, o que que tava acontecendo, né? Hum. Aí ele falou assim... Ah, ele não quer colocar essa merda... Essa pinga pra mim aí... Eu não volto mais aqui... Porque... Vocês são tudo ignorantes aqui... Aí tipo assim... O meu pai falou pra ele assim... Mas eu escutei que você tinha combinado com ele no começo da semana... Que você ia pagar ele na sexta-feira... E daí você pagou ele... Ele falou... Ah, não paguei... Porque eu tive que perder uns dias de semana... Porque choveu e tal... Aí o meu pai falou pra ele assim... Então... Então não volta mais mesmo aqui, porque você não. Faz tempo já que cê, depois que você fica bêbado aqui, você fica falando que nós estamos te roubando e tal. Ninguém precisa roubar você pra sobreviver aqui, não, cara. Aí você sabe até que ele falou pro meu pai, cara, ele falou assim: é, eu te conheço desde moleque. Você é um corrupto.
3: Você
4: é envolveu aí com. Você trabalhou aí com os meus irmãos aí, você é... é ruim de me lidar mesmo, você é ruim de mexer. Aí, tipo assim, ele quis insinuar pro meu pai que o meu pai trabalhava. É? Entendeu? Tipo. É, mas é tipo assim, é aquele tal negócio, cara. Ele ele também ele já tava se tornando um cara assim, que depois que ele, que ele tomava a cachaça, ele ficava incomodando um pouco as pessoas também, sabe? Então, foi mas, um cara mas que. Mas com
5: não... ele em específico, você perdeu quantos reais?
4: Até agora, eu, eu, eu não sei, né? Pode ser que ele volte a me pagar, porque ele, me, ele... Depois dessa confusão, ele me pagou metade, sabe? Uhum. Um pouquinho mais da metade. É, ele ainda deve pra mim 65 reais. Ah,
5: não, xaria, Ainda bem. Ainda bem. É. Não é pra perder. Não é, é, não é pra perder, sim, mas...
4: Sim. É. Cara, eu vou te falar que... Assim... Esse ano eu fiquei com a raiva de um cara aí, cara... Hum. Eu vou te falar bem a verdade, Hernani. Eu só não fiz uma besteira com ele... Não de assim, de, de matar ele... Essas coisas aí... Não... eu jamais ia fazer isso... Mas eu digo assim, de, de parar ele na porta... De outro boteco assim... Dar uma paulada na costa dele... Alguma uhum. coisa assim, cara... Uhum. Cara, o cara ficou devendo 150 reais pra mim... cara. Mas sabe o que foi me fazendo pegar a raiva dele? Uhum. É porque ele vinha... Falava pra mim que ele não ia me pagar... Porque a mulher dele tava doente... Porque o filho dele tava doente. Aí teve um dia, cara, que eu precisei comprar bebida numa... Aqui tem uma, tem uma firma aqui que vende bebida aqui, sabe?
5: Tchê.
4: Aí eu passei na porta, assim, de um bar, assim, cara. Ele tava erguendo, assim, um copo de cerveja, assim, falando pro cara... Pega ali que eu pago pra você. <risos> que oh, filho da ver, puta. Filho da puta do caralho, cara. Eu só não fiz nada com ele, sabe por causa do quê? Porque o irmão dele é cliente meu ali, e o irmão dele é gente boa, sabe? Entendi. Então, né? daí ficou aquele tal negócio, né? O cara é filha da puta, mas o irmão dele não é. Enfim. Mas eu vou te falar, cara. Tipo assim, gostava tava falando do, do, no começo lá de, de como é que é trabalhar em bar e tal. Meu, você tem que ter muita paciência, cara. Muita, né? Muita paciência. Muita. Porque... Quais são
5: os clientes mais chatos que já passaram lá no seu bar?
4: Cara, um, um dos mais chatos, eu vi ele hoje em outro bar, cara. E, e olha, não, não, não tô querendo assim. Dizer que, que eu sou ignorante e tal, assim, mas. Cara, aquele cara não tinha, não tinha jeito com ele. Sabe por causa do que, ô, hum. ô, ô Hernani? O caso dele é o seguinte. Ele ficava doidão. O que, que ele fazia? No teu caso, aí a tua vamos dizer assim, não sei bem qual que é a tua profissão, mas eu vou dizer que seja o podcast, vamos colocar que seja o podcast. Uhum. O podcast dele era melhor do que o teu.
5: É, entendi o que eu queria dizer.
4: Tudo, ele, tudo dele ele, era melhor. Ele, tudo dele era melhor. Não, e outra, pior de tudo, era o seguinte, se você estava tomando uma cerveja, vamos, vamos dizer assim, é, pode falar nome de marca pode. aqui? Pode. É vamos se dizer assim que você estivesse tomando uma brama... O Hernani hum. Aí ele, ele queria Ele já te intimava oh, paga ali uma, uma brama pra mim também Aí vamos supor assim Tem uma cerveja lá um pouco mais inferior A Bavária Se uhum. pagava pra ele lá Uma Bavária Ele, ele já tacava na tua cara oh, Vai ser rico Paga uma brama pra mim também Você entendeu? Cara folgado, chato Porra, meu, teve um dia, Hernani, que. Que ele fez todo mundo do bar embora, cara. Sério? Fez todo mundo. Todo mundo, cara. Todo mundo do bar foi embora por causa dele, cara. Como que todo foi? Todo mundo. Ah, foi. Foi que aconteceu o seguinte: tinha umas 10 pessoas dentro do bar. Ele tava serrando se de todo mundo. Naquele dia no bar tinha pintor, tinha pedreiro, tinha mecânico, tinha agricultor o pai dele era melhor agricultor do que o agricultor, <risos> ele, era um, ele era um pedreiro melhor do que o pedreiro, a, as mulheres que ele tinha arrumado, tudo era mais gostoso do que de todo mundo, é. que ele era o bonitão, a pai foi todo mundo indo embora, cara, todo mundo pagando a conta, aquilo ali da vontade de, de, de enforcar ele, cara. Mas ainda não levou ele numa boa, hum. não levou ele numa boa assim entre, entre aspas, porque daí a hora que fechou o bar, Daí tipo assim, o meu pai falou para ele assim, vou dar, um... meu pai falou para mim assim, vou dar um repasse nele. Aí meu pai falou para ele assim, não, você não vai embora não, você fica. Ó. Ele, é, mas por quê? Mas por quê? rapaz você fez todo mundo ir embora daqui, cara, ninguém suporta você. Aí ele é. Mas se os caras quiserem silêncio, os caras têm que ficar na casa deles, não é aqui, não é lugar de silêncio. Daí ele, ele ainda falou pro meu pai assim, falou: "Ah, se você tiver reclamando muito, eu vou embora e não volto mais. Rapaz, o meu pai deu um senhor de um grito com ele, olhando. Falou assim. Então você não volta mais mesmo. Nunca mais volta aqui. Não quero ver isso aqui, nunca mais. Caralho. Aqui. Uhum, cara, mas aquele cara lá não teve jeito, cara. Teve que fazer isso aí mesmo. Depois cara, do mas o cara, então, ele foi,
5: ele foi expulso do seu bar. Esse é um caso icônico que eu nunca tinha visto. Ele foi. É, não. Ele foi aqui expulso não... só por ser desagradável.
4: Deus o livro, cara, ele era. um maluco da cabeça. Na verdade, esse cara hoje em dia, Hernani, né, ele. Ele tá fumando pedra, sabe? Ele. Adizador.
6: Ele virou nós.
4: É, o. Não, mas esse cara, e depois ele voltou depois no bar, um dia que o meu pai não tava. Só que daí eu. Só que daí eu falei pra ele, ele, ele queria uma dose de cachaça. Aí eu falei pra ele assim: não, eu vendo pra você. Só que a dose pra você é 50 não eu Vendo pra você, mas a dose pra você é 50 não. <risos> Porque Ah, cara, cara chato do... ô, Caramba, ô Igor, meu.
5: qual que foi a conta Mais cara que alguém chegou lá e pagou Pra você? A conta mais cara Que você teve, da história
4: Conta mais cara da história Olha, não foi, não foi enfiado não, Hernani Foi no seguinte, ó Eu lembro até a data Foi na véspera do dia Dos pais do ano passado, cara Aqui em Abateá, aqui tem um, um empresário que ele é muito, ele é muito rico mesmo, sabe? Tipo, e ele é do ramo de bebida mesmo, sabe? Eu tanto que eu compro bebida dele para revender, sabe? Sei. E, e o meu, e o meu pai trabalhou na empresa dele, já sabe? Meu pai era, meu pai era caminhoneiro para ele, sabe? Hum. Aí ele chegou um dia lá e ele já tem esse costume mesmo, quando ele chega em algum bar assim da cidade assim, ele paga tudo para todo mundo, sabe? Uhum. Então ele. Cara, nesse dia. Ele pagou. No final da noite, ele pagou a conta pra mim ali, ô, oh, Eu até assustei, cara. Deu reais.
5: Caralho, maluco. Sério? Sério, sério mesmo?
4: É, sério, eu juro pra você. Tanto que no outro dia eu tive que sair comprar cerveja, cara. Não tinha. E pagou
5: à vista. Pay.
4: Ele deu um cheque, né? Mas o. Mas o. O cheque dele era bom, sabe? Tipo assim, ele é um. Ele é um empresário aqui da cidade aqui que. Tipo assim, ele tem fama de ser honesto mesmo, sabe? Ele é um cara honesto, sabe? Tipo. No Brasil tem esse preconceito, né? O cara é empresário grande, é rico, o cara é desonesto, né? Mas eu acho que o dele é o contrário, viu? O dele, eu acho que ele é um cara bem honesto, viu?
5: Entendi. O...
4: Tanto que meu pai trabalhou pra ele lá, toda a vida pagou meu pai, certo, sabe? Nunca teve problema
5: nenhum. Cara, deixa eu te falar algumas coisas. História de bar, tem muita história uhum. interessante. Tem uma Pô, que. Tem, tem um cara que. Ele foi expulso de um bar, foi do bar do Dinho, <risos> porque ele fedia e ele era bizarro. Então ele, ele. ele fedia e ele ia no banheiro pra cheirar e ele voltava. E ele uhum. ficava tudo esquisitão no bar, tudo estranhão. Aí o, um Sim. dia ele entrou no bar, o dono do bar falou pra ele assim. Ó, oh, vou falar uma coisa pra você, não frequento mais meu bar não, eu não quero seu dinheiro, não pode levar ele embora, porque pra frequentar meu bar tem que tomar banho, cara, você tá, tá atrapalhando aqui, eu, eu pode ir embora. E botou o cara pra fora, malandro?
4: Ô, sou... Nani, isso, isso aí que você tá falando, eu tenho dois caras que vêm aqui no bar que é desse jeito, cara. Sério? Aham, uhum, não, inclusive um, você vai... Eu Assim, eu não vou citar nomes, mas depois se você, se você achar a história muito bizarra, você censura aí. É. Mas a história até meio que até meio que engraçada. Cara, tem um que ele vem aqui, ele, ele toma banho, cara, na base de uma vez por mês, cara.
5: Nossa, mamãe me acuda.
4: E, <risos> e sabe o que, que ele ainda faz, Hernani? Né? O que, que ele tem a mãe de fazer? Hum. O cara vai dar um cagão no banheiro, caga tudo fora, cara. Sério? Juro é. pra você, Hernani. Né? <risos> Nossa. Ó, assim, eu, assim, Aquilo só fez uma vez. Mas dizem que tem bar aí que ele faz direto, cara. Mas Ô... como que ele
5: caga fora do vaso? Como é que é isso, cara?
4: Cara, eu acho que não sei. Deve ter algum problema, assim, no, no intestino, cara. que Só a diarreia, tá ligado? Nossa. Aí. Aí, tipo assim. Aí, eu acho que, sei lá, ele... ele tá tomando ali, dá vontade na hora. Acho que alguma coisa assim, cara. Ele Porque... sacaneou o seu banheiro, então ele sacaneou, cara, mas o meu ainda foi pouca coisa, o meu, tipo assim como é que eu vou dizer assim pra você, assim foi, foi muito pouca coisa que ficou pra fora, sabe, é. agora o que já teve um bar aí, inclusive esse outro bar é perto da minha casa que ele foi, disse que ele rebocou até a parede, cara,
3: nossa
4: até a parede, cara puta, meu, e sair em bar aí ó. aqui no interior, pelo menos é assim tem cara que ele só vem no teu bar pra cagar, cara <risos>
3: <risos>
4: Juro pra você, cara Juro pra você, velho ô... Não, e tem um cara Tem um cara ali, cara E ele vem o Hernani, assim Eu, eu, eu procuro no, no dia a dia Ser um cara calmo, sabe Calmo no, na minha profissão Calmo na vida, sabe Hum mas o mas esse cara, semana passada, eu tive que falar meio assim, na, na, na grosseria com ele, cara. Ele é um cara que, olha, você sabe o que ele vem, que ele faz, né? que ele tem a coragem de fazer no bar hum. Ele vem, toma a cachaça ali, ele não avisa que é fiado, até porque eu também não vejo... Ah, isso é sacanagem, isso é
5: muito errado, muito errado.
4: Aí a hora que ele sai, ele bate a mão no bolso e fala, puta, meu tô sem a carteira. <risos> Nossa, e aí? Ah, daí, tipo assim, a minha solução foi o que? Toda vez que ele vem, a hora que ele pede alguma coisa, eu já procuro pegar o dinheiro adiantado, sabe? Já peço o dinheiro adiantado. Aí essa semana, ah. não, é pra falar, não, mas o falar, fiado
5: dele ele paga ou já era?
4: Não, não paga, nunca mais, cara. Nossa. Não paga. ele ficou devendo também, base de uns 10 reais, nunca mais voltou, sabe? Hum. Nunca mais falou de pagar. Olha
5: que filho da puta, cara. Ele acha que aí, é, é obrigação sua dar uma cachaça é. pra ele de graça. Mas pode, cara. É muito é. forte noção.
4: E esse cara, esse cara é fedidão também. Esse cara toma banho a cada 90 dias. Hum. O... Cara, e, então, e essa semana passada ele chegou no bar ali. Eu vi que ele já tava meio chapadão. Aí eu pedi o dinheiro adiantado pra ele. Aí ele falou assim pra mim assim. Ah, ô moleque. Você tá achando que eu não vou pagar um parcaria de uma pinga aí? Aí, rapaz, daí eu, eu falei meio alto com ele, cara. Falei, rapaz, mas você já saiu aqui uma vez, que não pagou. O meu pai teve que te cobrar, minha mãe teve que te cobrar, eu te cobrei. Não, aqui o esquema é o seguinte, é dinheiro pra cada e eu te entrego a pinga. Uhum. Daí ele, era, era uma moeda assim, de um real, sabe? Uhum. Ele tacou a moeda assim, falou, até mesmo já não quero mais essa porcaria aí, não. Fica pra você isso daí. Eu falei, não, eu devolvo um real, não vai fazer diferença pra mim. Uhum. Aí no final, do conta ainda falou, ah, então coloca o Juro Beber pra mim. Mas esse cara, eu falei pra você, ele é chato pra caralho, cara. Eu tô fiquedão também, toma banho a cada 90 dias. Nossa. O... É, você tem que ter paciência com essas coisas aí, entendeu? Tipo assim, você não pode levar isso aí a... a ferro e fogo, entendeu? Tipo, se você for levar isso aí a ferro e fogo, você fica doidão, entendeu? Tipo... Você não pode levar o lado ruim, entendeu, da história. Sim. Você tem que pegar o lado bom e ficar com o que é bom, entendeu?
3: Entendi.
4: Porque tem muito cliente também, tem, tem muito cliente que é legal, entendeu? Você vê um amigo teu ali, porra, tem vários amigos meus de infância que vem ali, a gente, joga um bilhar, conversa, tudo. Os caras hoje já não moram aqui mais, uns moram lá para Londrina, outros moram lá para Curitiba. É, aí entendeu? já era, aí perdeu. É, é, mas os caras vêm, os caras vêm pra cidade aqui e vêm no bar, sabe?
5: Ah, eles ainda tipo... aparecem por aí.
4: Sim, sim, sim. É, essa é, Vamos dizer que essa é a parte legal, assim, da, da, da profissão, sabe? Entendi. Eu acho que... Ah, tem outra parte legal também que é o seguinte, você... Não sei se você já, você já tomou, cara. Eu faço aqui aquelas pingas temperadas, cara, com
3: uhum. canela,
4: com folha de louro, folha de figo, sabe? Sim,
3: sim.
4: Eu acho muito interessante o processo de, de, de fazer isso aí também, cara. É bom mesmo, é bom mesmo. É bom, gostoso, gostoso.
5: Bom, meu irmão, as, as últimas perguntas que a gente tem aqui é se já teve lá barraco de, ve... de, de esposa é, buscar é, marido <risos> e se é, já é. aconteceu de roubarem ou assaltarem o seu bar.
4: Cara, então, vou te responder a primeira pergunta aí de barraco, assim, de esposa, não, sabe? Mas já teve umas duas que foi buscar, mas, assim, buscaram, na entre boa. aspas, assim, não, na boa, sabe? Na boa. Agora, ser se assaltado, cara, eu nunca fui, porque aqui é igual tô te falar, né, cidade do interior é um pouco mais tranquilo. Mas, assim, eu vou te falar que eu já desconfiei, assim, teve uma vez, cara, que tava, tinha bastante gente dentro do bar... Aí ficou passando uns caras de moto, cara. toda hora. Aí o que, que aconteceu? Entrou um de dentro do bar de, com o capacete na cabeça, sabe?
2: Hum.
4: Eu falei, na hora eu falei, puta que pariu. Pensei assim na minha cabeça, vou sofrer um assalto, vou morrer, cara. O cara vai me matar aqui, alguma coisa assim. Sim, não que eu tenha algum problema, assim, alguma coisa assim, mas nunca nem fui assaltado na minha vida, mas na hora eu pensei isso daí. Mas aí o cara acho que só... tava Doidão, de, de, de pó. Acho que ele entrou no banheiro lá, andou cheirando lá. E. Porque assim, eu, eu, eu procuro manter uma ordem no bar, sabe? No, no meu bar, tipo assim, não é aquele negócio assim, ah, risca a faca, assim, chega só tem doideira, entendeu? Mas, só que por ser lugar público, às vezes chega os caras que é doidão, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso aí. O... Mas nem quero. Também.
5: O uh, problema de cliente chegar e, e consumir e levantar e dar migué em você e sumir, já aconteceu?
4: Já, já aconteceu, cara. Inclusive, faz uns, uns 10 ou 12 dias aconteceu isso aí. Só que, tipo assim, eu, eu conhecia o pai do cara, sabe? Hum. Aí eu... eu eu mandei mensagem pro cara no Facebook ele não respondeu, aí tipo assim eu dei uns toques no pai do cara, sabe aí eu consegui receber, mas talvez se não fosse isso, ter perdido talvez cara, eu vou te falar que assim você tem perca no que? por exemplo assim o bar que eu tá cheio aí você tem alguns doces aqui em cima do balcão ou você tem alguns salgadinhos se tiver muito cheio você tem que atender várias pessoas ah, um ou outro né?
8: Pode
4: é. roubar, e eu acho que eu já até fui roubado Desse jeito, entendeu? Uhum. Mas em... Assim... É, e talvez você perde também no seguinte Assim, vamos dizer Você... Você tá ali Por exemplo, assim Vendendo ali, atendendo muita gente ali Talvez Se for muita gente, cara, talvez Até você mesmo esquece de marcar alguma coisa É então é basicamente é isso aí, cara. Mas sim, você já. Você, você tá falando aí, você, você já trabalhou em bar, sim, cara? Não, mas você...
5: é porque o botiquim fascina a gente, né, cara? Não tem jeito.
4: É. O botiquim já era o nosso fascínio. Então, aí aí na onde você mora? Tem, tem, tem bastante? Muito. Né? O tá botiquim um né? é
5: uma preferência nacional, né, cara? É muito bom. Ah, é, né? Só Meu irmão, pra irmos pros finalmente, a. A sua vida hoje, você olha pra trás e vê que tudo que você fez valeu a pena, mesmo os erros, mesmo tudo, e a sua vida tá caminhando de uma forma agora que você tá satisfeito? Como é que, como é que você tira as conclusões da traição que você sofreu, da, da sua história de vida, dos trabalhos ruins que você passou pra chegar até aqui? Valeu tudo a pena? Você olha pra trás e pensa, pô, valeu?
4: Cara, eu acho que sim, Hernani, eu acho que valeu, cara. Eu acho que... Teve algumas coisas, assim, que foi difícil. Eu acho que eu, eu... De certa forma, eu... Eu passei um pouco de bullying, assim, na escola, mas... Ah, eu acho que... Tudo foi superado, cara. Eu acho que, assim, a conclusão é que... Se não... Eu tava te falando, se não fosse todas essas coisas acontecer... De repente, eu não, não, não estaria conversando contigo aqui agora. Entendi. Sim, mas, assim, eu acho que... Tudo foi levando a isso, eu acho que sim foi teoria acontecendo comigo eu ah, é, foi acontecendo eu, é, é igual eu te falar agora eu tenho uma teoria assim comigo assim, no seguinte eu acho que metade da vida é destino e a outra metade é o como é que você mexe nesse destino, entendeu? quase como se fosse um jogo de videogame uhum. imagino eu assim uhum. Entendi. então, sei lá, acho que... acho que tem coisa que é pra acontecer, não sei acho que... Ah, sei lá, cara, eu acho que... Não, sim se for dizer uma coisa que eu me arrependo, hoje que eu tô mais velho, eu, eu tava te falando, de ter fumado, né? Porque puta beira né? Gastei dinheiro. As pessoas têm câncer por causa disso, né? Então... Thank you. Acho que isso aí foi besteira meu. Mas o... Oh... Mas, cara, sei lá, eu acho que se for pra fazer um balanço aí da minha vida, eu acho que cara, eu acho, eu acho que assim, olhando pras outras pessoas assim no Brasil assim, cara, eu acho que a minha vida é muito boa, porque porra, muita gente não tem estrutura de nada, cara, não tem nenhuma família assim bem estruturada, sabe uhum. tipo tem gente que nunca conheceu o pai coisa assim, sabe pelo
5: tipo... menos você ainda foi muito agraciado, né
4: Sim, é porque, assim, o Hernani, é, eu acho que, por exemplo, sim, se não fosse meu pai com a minha mãe, eu não seria quem sou hoje. Sei lá o que, que eu seria se não fosse meu pai com a minha mãe. porque Assim, você sabe muito bem, talvez até melhor do que eu, que quantos amigos aí você perdeu pra droga? É, eu perdi também, é, é droga, pesado, você, né, cara? Entendeu?
5: Pesado.
4: É, então, tipo... É, o mundo é meio meio cruelzão, né, cara?
2: É.
5: Você pensa muito sobre o sentido da vida, o sentido da sua vida, o que, que você tá fazendo aqui no mundo, o que, que você veio fazer aqui?
4: Porra, pergunta interessantíssima, o, o, o Hernani, eu acho que... Eu penso assim, cara, eu até... Eu já vi duas vezes aquela... Aquela live tua lá sobre o sentido da vida, cara. Eu acho que sentido da vida cara, eu acho que talvez algum tipo de missão que você só vai entender no final da tua vida ou, ou talvez igual o Vitor Franco fala lá, né, Hernani hum. que é se dedicar a alguma com um amor, alguma causa, né, alguma coisa assim, tipo eu penso muito nisso daí, cara, sabe outra coisa que eu penso muito também, Hernani? Hum em qual religião que tá certa.
5: Uhum. Você pensa e que eu você nunca... questionando.
4: Eu fico e eu nunca chego numa resposta, cara. E, tipo, eu acredito em Deus todo, sabe? Talvez o sentido da vida seja Deus. É... Mas eu sempre me questiono isso aí. Sentido da vida, qual religião que tá certa e por que que existe... Muita coisa ruim, assim, no, no mundo, sabe? Guerra, é, crime, essas coisas assim, sabe?
5: Você se questiona mas muito.
4: Mas eu... Eu me questiono muito, mas se fosse pra te dar uma resposta sobre o sentido da vida aí, que eu achei que foi uma pergunta interessantíssima que você fez aí, cara. Eu diria isso daí. Tem alguma missão? Mas eu acho que você só vai descobrir lá pelos... 60, 70 anos, cara. Talvez sei.
5: Você acha, mas que que você, sei? Tem, você tem pressa pra descobrir as respostas? Isso é algo que consome muito você?
4: Cara, eu vou te falar que é assim, o, o Hernani, não me consome sabe por causa de quê? Porque eu acho um papo muito interessante. Eu acho que por exemplo assim... Eu não, não sei se um dia vai acontecer isso aí na minha vida, mas... Se eu te encontrar um dia num bar e a gente começar essa conversa aí... A gente começa meia-noite e vai até cinco e meia da manhã falando isso aí, cara. Porque eu acho um papo muito interessante, sabe? Me fascina, cara. E eu gosto de saber a opinião das pessoas sobre isso daí, cara. Por exemplo, pra você, o ah! que que...
5: Qual é a sua pergunta? Eu não sei. O dia que eu te descobri, eu te conto.
4: É, me conta. Eu acho que o é tudo é é uma descobriu. grande piada,
5: cara. Eu acho que é tudo um...
4: Será, né? ah, Eu acho que é eu uma grande que... piada
5: Eu acho que A parada não tá aqui nesse mundo não tá, é, Tem outras coisas eu Acho que é tudo uma grande... Pode ser
4: Mas olha, mas olha pra ver que que, assim, que contradição que eu tenho comigo mesmo Eu tenho medo da morte Mas eu, eu, ao mesmo tempo eu tenho curiosidade Porque eu acho que Talvez também essa, essa missão Esteja depois da morte como assim? Não sei. Tipo assim, ó, vou te explicar. Eu eu, 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 tenho medo de morrer muito novo, sabe? Tipo. É, lógico. Tipo. É, é tipo eu, 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 gostaria de ficar velho, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tenho curiosidade de saber o que, que tem depois da morte, porque eu acho que talvez lá esteja uma coisa muito melhor, muito diferente daqui, ou muito pior, não sei. E eu tenho curiosidade disso daí, é, cara. Isso aí, é cara. Que...
5: Esse é o famoso, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É o famoso isso aí.
4: É, é, <risos> é lógico. É, ah, cara, eu acho que, mas eu acho que assim, Hernani, tipo... Nesse, nesse negócio de religião aí, ó... É, eu acho que um, um, um problema meu, sabe? Que eu aprendi um pouco com as religiões aí... A questão do, do desapego, cara. Eu acho que eu sou um cara muito apegado, assim, nas coisas, sabe? Não, não digo assim, pegada em dinheiro, sabe? Mas eu digo assim, por exemplo... Pô, um exemplo aí, eu sou, eu sou apegado no teu programa, sabe? Tipo, eu acho que se um dia o teu programa acabar, eu vou ficar, sei lá, um ano mal, sabe? Entendi.
5: Não, mas vou não vai acabar,
4: não. Vou ficar com isso na cabeça, sabe? Tipo... Pô, esse tempo atrás você tava pensando em fazer uma tatuagem do teu programa, Não,
5: cara. não, <risos> Não precisa, não <risos> faça isso não, tá tudo bem.
4: Deixa não, assim. é Porque eu, eu gosto, cara. É um negócio que vai, tipo, me lembrar uma época, sabe?
3: Legal.
5: Tipo...
4: Oh. Mas... Se eu fizer, eu te mando foda.
3: Não,
5: tudo bem. Então tá bom, mas. Não precisa, <risos> não, imagina. Eu queria saber oh. agora de você. Uma coisa que você não respondeu. Se você cortou amigos por causa de droga, se você perdeu um amigo pra droga, pro crime, e se você já teve que se afastar de amigos.
4: Cara, o meu foi o um seguinte O Hernani, aconteceu as duas Coisas, porque assim Lá quando eu era adolescente também, então, Meu Deus, os meus peguinha também no, no, no Cigarrinho de artista, sabe hum. Então na, naquela época Eu senti que alguns amigos se afastaram Mas o meu Foi um negócio muito breve, assim, sabe Foi um negócio de Um ano, um ano e meio, dos 15 para os 16 Sabe, hum. não foi um negócio assim De muito tempo, sabe Tipo, não me tornei um, um Adicto, assim, uma coisa assim, sabe E depois Daí aconteceu o contrário, e depois Que eu fiquei de maior, que daí eu falei, puta Meu, vou ter que parar De andar, né, com, com os caras que Usam isso daí, porque Agora eu tô de maior, posso ser preso Né Então daí é onde eu comecei a cortar, cara Até inclusive, teve um amigo Meu aqui na cidade, que ele Ele morreu assassinado mesmo, Por causa desse negócio de droga aí, cara Assim, a gente estudou junto da quinta até a oitava série, sabe? Entendi. E então... foi uma
5: perda que impactou você?
4: Então, Hernani, o que, o, o, o que aconteceu na época foi o seguinte... A gente era bem amigo... Mas já fazia mais ou menos a base de um ano e meio, assim... Que a gente... Não que a gente tivesse brigado... Mas a gente não tinha lá tanto contato, assim, sabe? Sabe quando você, você não tem nada contra o cara? Se você encontrar, você conversa... Ele é amigo seu do mesmo jeito... Mas você perdeu aquele contato diário com ele, sabe? Entendi. Não sei se você já teve isso, mas... É, é, às vezes é porque também se
5: afasta, né?
4: Isso! É porque no caso, na época, sabe o que foi que aconteceu? Eu... Eu comecei a trabalhar... O dia todo. Aí eu comecei a estudar à noite. Aí ele começou a estudar de manhã. Aí... Trocou todos os horários, a gente não foi mais falando tanto, sabe? Então o um f... um negócio meio da vida, assim mesmo, assim, sabe? Tipo. Eu acho que.. Ah, cara, assim, tem muito conhecido meu que tá preso aí por causa desse negócio de droga, assim. Mas o.. Os caras daí também já não era só usuário, né? Eles quiseram partir pro outro lado, né? O lado de, de, de vender mesmo, né? Aí.. Dá tudo errado, né? Aí.
5: Bom, meu irmão, pra fechar ah. eu queria que você desse uma mensagem pra, para os ouvintes que estão te escutando é, uma mensagem final no sentido de pra quem foi traído homens que foram traídos, ah, que sofreram traição, o que, que você tem pra dizer pro cara da sua experiência e da sua maturidade?
4: Cara, não, a minha mensagem seria o seguinte não faça uma besteira se você tem família, se apega à sua família. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, seja quem for. É, se você acredita em Deus, se apegue em Deus. Se você tem alguma religião e acha que vai te ajudar, se apegue também. Tenta, tenta fazer coisa nova também, né? Sempre fazer coisa nova sempre ajuda. tipo Eu depois que eu, que eu me separei, que daí eu descobri a traição, eu fui morar sozinho. Aí pra mim, foi uma outra experiência é... de vida, assim, tals, e... eu acho que isso aí, cara, tentar se apegar com coisa boa, né, porque se você for fazer uma besteira aí, sei lá, vamos imaginar ó, um dos piores cenários aqui, tentar bater na mulher, tentar fazer uma cagada feia aí, você vai preso. É. Se a mulher ficar viva, Sim. dali uns três ou quatro meses, ela vai estar tá dando para outros cara né, e sei lá na cadeia lá Tendo que cheirar peido lá dele né
5: é foda Sim. é foda
4: é foda né cara mas eu acho que ah, para mim o que me ajudou também foi escutar o teu programa escutava, escutava também o o Wilton cara todo dia podcast né agora acabou né mas eu escutava bastante ele também
5: e Olá. agora eu queria que você desse mais um último recado. E esse aí foi pra quem foi traído. O último recado. E pro ouvinte que tá pensando em abrir um botiquim, um bar, um negócio. Suas dicas gerais. Fala à vontade. Dá a orientação geral claro. pro cara. Onde começar. Caso ele tenha vontade. Pa passa o papo aí.
4: Cara, eu vou te falar o um seguinte, ó. Talvez eu vou demorar um pouquinho pra falar, mas eu vou falar o um seguinte, ó. Cara, primeira coisa. É... Você tem que ver o um seguinte Quando você for montar Se você Tem um dinheiro para começar Eu acho o um seguinte Se você não tem, você vai fazer um empréstimo Cagada, não faça É cagada, eu também já diria que é cagada E outra que é o um seguinte, né, o Hernani você tem que ver qual que é as suas despesas mensal, qual que é o teu a tua responsabilidade, né, igual eu no meu caso, eu não fiquei tanto com medo porque eu sou solteiro eu não tenho mulher, não tenho filho mas se eu tivesse, de repente eu, a responsabilidade é outra, né então é, eu acho que ver localização também, né? localização ajuda muito, né localização é uma outra coisa é o um seguinte também, cara você tem que escolher bem o fornecedor porque, de repente, o que, que acontece? Tem fornecedor que ele... Ele te passa mercadoria cara. O teu lucro daí vai baixar, entendeu? Então... Tem, tem tudo isso daí, cara. Tipo assim... Ó, dentro do teu programa é mesmo aí, cara. Você lembra aquele, aquele podcast que você gravou lá com, com o cara empresário lá? Isso. E, com, com aquela firma lá de, de produto de, de, de construção? Uhum. Aquilo, lá, aquilo lá pode ajudar... Muito ouvinte aí que tá pensando Em, em abrir um, um próprio negócio assim Seja um botiquinho Ou seja, qualquer outra coisa, cara Mas eu, a dica minha E depois também que você tá trabalhando É o seguinte Vamos dizer assim, o comércio, o que, que acontece com ele? Um mês você vende bem No outro mês, de repente Você já não vende tão bem, entendeu? Então Tem que estar tá preparado que manter o pé. É, você tem que estar tá preparado E manter o pé no chão, né? Não é porque, vamos supor assim Vamos colocar, é, porque a cidade do interior é meio diferente aí da, da, das capital aí, né? Vamos se dizer que um cara na capital ele vai ganhar mais. Vamos se dizer que ele lucre 10 mil reais com o bar dele ali na capital. Hum. Seja Curitiba, ou seja São Paulo. Eu, se eu fosse esse cara, eu manteria o padrão de vida da mesma forma. Eu não tentaria subir. Porque de, porque de repente o cara sobe depois, daí ele tem que voltar. Isso aí aconteceu com muito cara aqui na minha cidade que é. o cara faliu por causa disso. É, é. Então, meio que essas seriam as minhas dicas aí, cara. Eu acho que paciência também, né? Porque você vai lidar tipo, com o ser humano é. no Nossa. momento que ele não tá sóbrio, né, cara?
5: Isso então, é foda.
4: Isso aí pode acontecer de tudo, né? Pode, desde o cara passar a mão na tua bunda ali, falar que quer dar pra você... é. É O cara te chamar de ladrão na tua cara. Você
5: vai lidar com, você ser, com a baixeza do ser humano mais bruta
4: possível. Ah, sim. Sim, mulher mostrando o peito pra você, mandando você mamar. É, <risos> é. é tem tudo isso daí, cara. Então, é o mundo cão. Mundo cão, cara. Não é totalmente porque aqui em Abateá é a cidade interior, né, cara? Então, o pessoal aqui, vamos dizer, ainda tem um uma ética, assim, um pouco... Entre aspas, né, um pouco melhor, né? Não que, assim, seja um preconceito meu com a cidade grande, mas você sabe que cidade grande tem louco pra tudo, né? É, é. Então... Se fosse uma cidade
5: grande, ia ser muito pior. Esse que é o seu ponto.
4: Eu acho que sim, cara. Tanto que eu acho que se fosse uma cidade grande, eu iria... eu iria preferir, assim, um... um... talvez um lugar um pouco mais familiar, mesmo que fosse pra ganhar menos, Sabe? Talvez isso daí, cara, porque uma cidade grande, igual eu tô te falando, atende tudo, né, talvez vai ter o um cara que vai chegar lá numa mal intenção, né, o cara forma uma briga feia, né, uma coisinha, né, Entendi. então, porque aqui, igual eu tô te falando aqui, eu tô numa cidade que todo mundo conhece todo mundo, então, você vai ali apartar uma briga, você sabe o nome do cara, você sabe quem que é o pai do cara, Aí você já fala, pô, a gente se conhece desde moleque, cara. Vamos deixar isso aí pra lá, né? Então, eu acho que você vai dar pra começar.
5: Bom, essa é a história do nosso amigo Igor. Um sonhador, um empreendedor, um cara que passou por muita coisa e que hoje tá vivendo uma vida nova. É isso aí, né, Igor?
4: É isso aí, Hernani. Obrigado aí pela oportunidade aí, cara, de, de poder falar contigo. aí. Foi um grande sonho realizado aí, cara. Que, que <risos> eu, achei, eu achei que não, não, não queria dar certo aí, no final deu certo, cara. Mas é. Obrigado mesmo aí pela atenção aí, cara. Eu acho que, pra mim, assim, fazer parte do, da história aí do teu podcast aí foi muito interessante, porque aí foi muito cara aí que eu, que eu admiro aí.
3: Que
5: legal. Inclusive você, né? Que legal.
4: Mas é, mas é isso aí mesmo, cara.
5: Bom, é isso aí, ouvintes. É isso aí, Igor. E falou.
4: Falou. Até mais, Ornani.
5: Hoje com um ouvinte que vem trazer uma história sobre falsa acusação. Hoje quem vem bater um papo com a gente, explicar como é que foi essa situação, é o nosso amigo Leandro. Fala, Leandro.
6: Oh, tudo bem, pessoal?
5: Tudo bem. Oh, Leandro, você nesse momento, como que tá a, a sua situação? Tá ok? A, nesse momento, tá como?
6: Não, nesse momento tá... Ah... Tá normal, porque a situação já passou faz um tempinho, acho que faz um ou dois meses, eu tá. tô levando aí, mas no início mesmo foi difícil a situação.
5: No começo foi complicado. Opa, caraca. Leandro, como é que começa essa história desde o princípio?
6: Bom, foi na sala de aula, eu tô no último ano do, do ensino médio, no terceiro ano, aí foi numa segunda-feira que aconteceu. Você tá em qual ano? Foi no terceiro uhum. do ensino médio. Certo. Foi bem do nada que aconteceu a situação. Eu passei pela... A garota da minha sala. Eu passei por ela. E um tempo depois ela veio falar comigo. Veio me acusar. Já veio me xingando, falando que... que se eu passasse a mão nela de novo, ela me, ia me agredir. Ia a porrada, não sei o quê. E na hora eu fiquei sem entender. Porque foi... Eu, não, eu nem sabia o nome dela ainda. Então teve aquela situação, ela me acusou do, do assédio e eu, pô, na hora eu fiquei um pouco irritado. Com isso eu comecei a discutir com ela, que eu não tinha metido a mão nela, não sei o quê.
5: Mas ela criou isso pelo quê? Por qual? Teve alguma base nisso ou nada?
6: Pô, galera, é só a teoria que eu tenho. Não sei se ela gostava de mim e eu não, não, não correspondia as tentativas dela. Não, não sei, é só a teoria.
5: Então você acha que ela não foi correspondida e, portanto, ela fez a falsa acusação?
6: Sim, acho que sim. Tá,
5: beleza. Aí ela veio falar pra você que era pra você é, não encostar mais nela, foi isso?
6: É, ela já veio me xingando, chamando filha da puta, que, que eu tava passando a mão nela, já fazia tempo, eu fiquei sem entender nada, nada. Isso foi na, na frente da sala toda. Hum, e aí? Aí ela foi sentar no lugar dela e depois eu fui atrás dela pra tentar conversar com ela. eu falei, pô, vamos na coordenação, cara, vamos resolver isso direito. Que eu não, não fiz isso contigo, né? Vamos, vamos lá conversar com os caras, né? Ela falou que não, que ela não é a garota de ir na coordenação. Aí mandou eu sentar no meu lugar, eu, eu fui e fui falar com uma monitora, que eu, eu resolvi não levar na diretoria pra não porque eu não sabia como é que ia ficar a situação. Eu fui falar com uma monitora que eu confiava muito. Hum. Ela já tava quase lacrimejando já, porque foi uma situação muito merda, na né? frente da sala toda. É, relatei pra monitora o que tinha acontecido e fui pra casa. Hum. E aí? aí? Aí eu voltei no outro dia pro colégio, estudei normal, não falei com ela, a gente nem se olhou no... nem se olhou no rosto, não falou nada, parecia que tinha morrido o assunto. Quando chegou na hora da saída, eu... Saí do colégio tinha cinco caras lá de, de outra escola me esperando lá. Na porta. Aí o cara já veio me cerc... aí, já me cercaram e vieram me acusando que eu tinha passado a mão na irmã dele, que não sei o quê. Eu tentei to todo momento conversar com ele. Pô, não fiz isso, cara. Vamos conversar. Chama ela aí. Ela já tinha ido embora já. Tinha me deixado... Lá os caras tinham me cercado. Acho que eles tinham então, até uns que estavam com faco, uns um negócios assim. Aí, depois que os... Uns 5 ou 6 me cercaram. Veio um cara que acho que é depois que eu fui descobrir que ele era lutador de jiu-jitsu. Começou hum. a me meter a porrada, cara. Me jogou no chão. Eu fiquei lá apanhando uns 5 minutos lá, tentando me defender. Mas
5: isso aí, aí você tô... lavrou o boletim de ocorrência ou não?
6: Claro, claro. E, tem muita coisa ainda. Tá,
5: então pera aí. O, 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 o suposto, o cara que é irmão dela te deu um... te bateu. É isso?
6: Não é irmão, depois eu fui descobrir que ele não é irmão dela Só Miguel. amigo de rua mesmo Tá, tá, entendi isso.
5: É, Deixa eu te fazer uma outra pergunta Ela pode ter feito isso Pra querer aparecer pros outros Ou você acha que não é o motivo? Que não seria o caso?
6: Cara, eu, até o momento eu não conhecia ela Não sabia, no dia eu tava muito assim Tava conversando com meus amigos tava com, eu, eu tava normal e ela tava muito quieta na dela Então, eu não sei se eu despertei alguma inveja, alguma coisa nela, que ela veio fazer isso comigo, cara. E a todo momento eu tentando conversar com ela, tentando apaziguar a situação, mas parecia que ela estava certa em querer fazer aquilo.
5: Tá, entendi. Bom, aí dito isso, o rapaz bateu em você. Quem separou a briga nesse dia?
6: Foi um moço que estava passando na rua, porque... Eu já tava no chão, já tava socando minha cabeça e, e acho que ele tava me levantando para dar um mataleão ou alguma coisa, então um moço passou na rua e isso o, a escola inteira vendo porque foi bem na hora da saída. O moço veio, separou ele, me separou e eu fui para dentro do colégio para receber os primeiros socorros. Tá.
5: E aí, o que que foi acontecendo?
6: Bom, daí foi uma, uma odisseia depois desse dia, porque fiquei até mais de meia-noite na rua, mas começando, eu Fui na diretoria, falei o que tinha acontecido, recebi os primeiros socorros lá. E aí passaram, mandei, essas coisas. Minha mãe veio me buscar, ela veio me pegar no, no colégio, porque eu moro bem perto do colégio. Me levou pra casa pra gente poder ir na delegacia, já fazer o boletim de ocorrência. É.
5: Ou disse que maior de idade se bater em menor, dá um boné desgramado.
6: Procede? Não, mas eu... É ao contrário, porque eu sou maior de idade já eu, e ele é menor de idade. Porra, que merda.
5: Você é repetente?
6: Sou sou dois anos. Entendi.
5: Bom, aí você foi procurar, você foi com a sua mãe na delegacia. E aí?
6: Fui, fui na delegacia. Chegando lá, o, o policial não quis me atender porque ele falou que eu precisava de um, um boletim que eu tinha que pegar no hospital. Então se já tinha andado uns dois quilômetros pra delegacia, todo quebrado. Uhum. Aí eu voltei pro, pra ir pro, pro UPA, que eu não sei se tem onde um os estados, aqui no Rio tem. Voltei, fui atendido, aí ela me deu um boletim lá, aí eu fui pra casa descansar um pouco, eu tava muito cansado ainda, não tinha não tinha comido, não tinha feito nada. E, e tava pretendendo ir na delegacia outro dia, porque eu tava muito mal mesmo, mas... Aí meu pai veio, que eu não moro com meu pai, meu pai veio e me buscou pra gente ir na delegacia junto. Porque uhum. ele entende um pouco de direito. Aí a gente foi.
5: Você mora em bairro perigoso?
6: Olha, não, acho que não, porque é um bairro muito comercial, não é na não é área de tráfico, na é área de milícia. Isso,
5: não. porque senão o perigo que você teria era dela de querer acionar o disciplina no você. Então esse perigo não tem.
6: Sim, sim. Não. Beleza.
5: Aí você foi com o seu pai lá no hospital.
6: E aí? Não, eu fui com ele, fui com ele na delegacia. Ah, já tá, porque Eu tinha tá. pegado o boletim do hospital. Certo. E aí? Bom, quando eu cheguei lá, ela, ela a garota que tinha me acusado, já estava lá fazendo um boletim contra mim de assédio. Então a gente se encontrou lá na delegacia. E aí? O palco meu? Chegando lá, os poli... Não, os... É... Os policiais olharam assim pra minha cara, pô, que, que eu já tava com fama de quê? De, de monstro, de estrupador, de... Uhum. Então, você já chega lá, você já é tratado igual uma merda. Sim. Aí meu pai, meu pai se exaltou, porque eles estavam me tratando muito mal lá, gritando comigo. Tava uma zona lá. O policial pegou, gemou nós dois e, e levou pra de trás da delegacia. E aí? Aí... As... Aí ele já tava dando a disciplina na gente, mas aí eu conversei com ele, a gente se acalmou, que meu pai é... Mas não chegaram a bater também. em vocês, isso não? Não, não, não. Meu hum. pai é militar, então a gente conversou, eu expliquei a situação certinho, expliquei que eu tinha chamado ela pra ir na coordenação, falar, ela não quis, ela procurou isso, já tinha premeditado isso, aí o cara entendeu e me levou lá pra prestar depoimento. Hum... Nisso ela já tava vindo embora já. Ela me deu uma olhada feia, me perguntou qual foi esse negócio eu fiquei quieto. Aí eu comecei a dar meu, meu depoimento lá pro policial. Eu falei tudo o que aconteceu. Aí o policial, os policial que tava contra mim, né, pensando que eu tinha feito alguma coisa com a garota, eles foram já, pô, analisando, que a história não tinha muito sentido. que o garoto, como é que ele acedia ela, mas ninguém viu, porque não tinha testemunha. E ela faz isso com ele assim, não
5: mas deixa eu falar uma coisa pra você, o boato que circula é que, com todo respeito, eu sei que eu tenho muito ouvinte de polícia, não, 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 não preciso ficar ofendido, mas o boato que circula Sim. é que os policiais são extremamente manginas, ou seja, eles vão sempre a favor de mulher. Você concorda com essa afirmação ou você acha que não é necessariamente assim?
6: Nesse caso, eu acho que não foi necessariamente assim, porque a história não tinha nada pra aprender pro lado dela, tava tudo ao meu favor, então o mesmo policial lá, mulher eles ficaram mais ao meu favor, porque eles viram que o que ela fez não tinha muito sentido. que depois eles foram analisando os fatos, chamando testemunha, e viram que não tinha sentido nenhum o que ela tinha feito. Uhum.
5: Então, nesse caso, você achou que eles não foram, manginos?
6: Eles foram, assim, de tentar, assim, que eu, eu prestei o um boletim de ocorrência contra ela, sobre uma noite de agressão, uma falsa acusação, e o que eles estavam querendo fazer é, é que eu tirasse a acusação contra ela. Que eu não, não, como não entre aspas, não ia levar para frente, né? Porque eles falaram que isso não dá em nada, não sei o que eles estavam querendo tirar que eu tirasse a minha acusação contra ela e mantesse só no agressor. Tá. Mas fora isso, eles eles manteram postura, não fizeram assim nenhuma manipulação, nada.
5: Uh, aí beleza. Ó, agora recapitulando, ela era um meio afim de você, você não quis, por algum motivo pessoal seu, ela numa, numa revolta... Eu não
6: sei se exatamente é, foi isso, porque é. alguma. Ó, a minha teoria é essa, por quê? Porque a primeira vez que eu vi ela, ela já veio sentando do meu lado, me oferecendo é, salgado da escola, pra conver querendo conversar comigo, eu não dei muita bola pra ela na hora, porque eu achei que ela era até lésbica, alguma coisa assim, por causa do jeito que ela se veste, do jeito que ela age. Então tá. ela veio tentando essas aproximações durante um tempinho e depois parou. A gente ficou meses sem ter contato nenhum, até que ela fez isso.
5: Aí ela pegou e, e falso, falsamente acusou você, aí você é, apanhou na porta da escola para um, um suposto irmão dela, que depois você descobriu que não era, e aí você foi na delegacia junto com seu pai depois de já ter ido com a sua mãe, você foi lá, encontrou ela, deu sua versão. Você disse que os policiais aparentemente compraram
6: o seu barulho. É isso? Com certeza, com certeza. Depois que eles analisaram, porque ela chegou lá metendo pau, né? Falando que eu assediei ela, né? Que eu tinha assediado outras garotas na sala. Ela mandou um grupo no, uma mensagem no grupo da turma falando que eu assediava vários garotas da sala. Que tinha gente que depois que ela fez a agressão, que tinha amigo meu querendo ir atrás dela pra bater nela, ela, ela inventou um monte de coisa lá. Tá. Só que ela não tinha como provar nada disso. Eu vou te
5: falar mais uma coisa polêmica pra caramba. Pra caramba. É o seguinte. Eu tenho uma ex-companheira que fez uma falsa acusação contra um tio dela. E ela fez essa merda. Vou contar pra você e pros ouvintes por quê. Na época ela tava frequentando grupo de feminista. E é meio que um... Um plus quando a mulher é, diz que foi acusada. Ela, pra aparecer pras amiguinhas dela, ela mentiu que o tio dela comeu, é, 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 tentou comer ela. Ela fez na sacanagem isso, pra meio que ganhar status em grupo feminista.
6: Ah, eu já ouvi você contando essa história já.
5: Pode ser o seu caso ou não? Eu
6: Também tô batendo muito pode, nessa porque... tecla, eu tô
5: batendo muito nessa tecla, quero ser desculpa, porque... mas é só pra gente chegar numa conclusão.
6: Não, beleza. Pode ser, porque eu acho que ela é meio envolvida com esse negócio de política de esquerda, então. Tem muita, tem muita amiga que é envolvida também, então eu acho que poderia ser um. Assim, ela achou que estava no direito dela de fazer aquilo, que ia tudo pender pro lado dela, mas não foi o que aconteceu.
5: Entendi. Então, beleza. É uma outra hipótese, ok. E aí, o que, que foi acontecendo? Conta aí pra gente.
6: Bom, andei meu depoimento lá, o policial falou que ia, que eu olhar por mim né que ele ia botar lá falar que não Dá, explicar minha versão direitinho que ele não ia deturpar nada feito isso fui para casa tomei não tomei banho não fiz nada esperar isso eu tava já quase umas 12 horas sem comer sem fazer nada uhum. eu tive que ir no ML pegar o que é no centro do Rio eu moro um pouco longe então eu tive que pegar o trem e ir lá no centro do Rio pra fazer o exame de corpo de delito. Isso já era umas 10 horas da noite, que é só caracudo, só doido na rua. Eu tive que ir de trem lá. Aí eu prestei o, o exame, a mulher lá me analisou, bem porcamente, ela só olha um pouco as cicatrizes que eu tava, eu tinha machucado, e, e me liberou. Disso eu fui para casa para começar a me recuperar, porque eu não podia voltar pra escola agora. E Eu e ela tomamos assim um, um tempo de uma semana para não voltar pra escola.
5: Aí ficou um clima insuportável, né? Podemos dizer isso?
6: Ah, cara, eu fiquei em casa pensando mil coisas porque eu não sabia o que estava, que que que, como é que estava o caso na, na polícia e como é que estava a minha situação na escola. Como é que o pessoal estava enxergando tudo isso? Eu só fui saber umas duas semanas depois, porque eles me deram uma semana de de férias entre aspas e eu Resolvi ficar mais uma semana em casa porque eu tava muito mal com o que tinha acontecido. Além de machucado, eu tava assim, sem entender porque aquilo tinha acontecido comigo. Você ficou
5: confusa, lógico.
6: É, porque eu nunca, tinha, eu nunca tinha passado por uma situação dessa, nem de assédio, nem nada. Porque eu, muito pelo contrário, eu sou um pouco tímido, eu não procuro evitar contato físico. Então, pra mim, isso foi muito su uma surpresa. Porque ela falou que eu dei um tapa na bunda dela e. Então eu fiquei bem, assim, pô, como é que alguém pode mentir assim na dura
5: Psicopatia total.
6: Sim, sim, porque eu até hoje, que eu, eu, ainda tenho, eu ainda tenho que ver ela na escola todo dia, eu vejo que ela não tem nenhum arrependimento.
5: Tá, aí beleza, aconteceu essa situação infernal, e aí você teve que voltar pra escola. Como foi o retorno pra escola? E os, e os seus colegas foram a seu favor ou contra?
6: Foram a favor, graças a Deus. Quando eu cheguei lá, todo mundo perguntando como é que eu tava, perguntando como é que tinha sido a situação. Pessoas, assim, que eu não achava que ia ficar do meu lado, que olha meio torto, mas vieram falar comigo, saber como eu tava, me apoiar, falando que ninguém viu nada, que o pessoal, porque eu sento na parte de trás, que todo mundo que senta lá não viu nada, que ela fez aquilo. E, assim, eu um, tirei tirando um peso das minhas costas, né, porque... Até a direção da escola, um pessoal bem barra pesado, ficou do meu lado. Então, nesse quesito, foi, não foi tão ruim.
5: Bom, aí você retornou. E agora, como é que está a sua situação?
6: Então, eles foram chamando o pessoal para fazer... para testemunhar lá. Então, chamaram meus amigos e os amigos dela, que estavam presente na hora. Meus amigos testemunharam a meu favor, claro, mas o que, o que eu acho que... Terminou totalmente com ela, foi com uma amiga dela, simpatizou comigo e foi lá prestar depoimento ao meu favor. Que ela botou o nome da garota para ir lá falar por ela e a garota acabou falando ao meu favor. Então é aí que eu acho que caiu por terra qualquer dúvida de que eu tinha feito alguma coisa com ela.
5: Hum, então, você podemos dizer que você é bem inquisto pelas pessoas?
6: Sim, sim. A garota que era amiga dela se tornou minha amiga e foi lá e se chamou ao meu favor.
5: Entendi. Em que pé é que tá a situação hoje?
6: É, ela tinha, é, tinha entrado com uma requisição para ela mudar de turno, mas acabou que ela voltou pro turno da manhã, que é o que a gente estuda.
2: Hum.
6: E, cara, tá correndo na polícia e eu todo dia tenho que ver ela. Todo dia, todo dia. Esse cara, Acho que é a maior merda que tem. Que tem. Todo dia eu tenho que olhar para ela e lembrar do que aconteceu.
5: Então quer dizer que o problema ainda se mantém pra você, porque você ainda tem que ficar lidando com essa bosta.
6: Sim, tá, porque no início, uma ou duas semanas eu fiquei muito abalado, porque eu tinha sofrido uma agressão muito feia, eu fiquei todo quebrado, então eu não conseguia dormir direito, porque eu fechava o olho, eu já lembrava daquilo, foi bem merda, mas aí depois foi acalmando, mas queria assim que ela tem que pagar, porque ela fez, né
5: você pretende processar ela no civil, no, no criminal?
6: Sim, sim, preciso... É... Porque os policiais estavam querendo me tirar do caso, falando pra eu não fazer isso com ela, só que meu pai, que ele entende um pouco de advocacia, ele falou não, pra ir em frente as consequências que for com ela, porque ela, ela faz isso, me humilha na frente do colégio não vai pegar nada pra ela. Ela vai ter que ficar fichada, no mínimo. Porque não vai que a gente pretende fazer prova para ser militar, que é uma turma militar. Então, se ela ficar fechada, ela não vai poder mais fazer concurso público nenhum.
5: É, 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 é ok. Essa é boa. E você tem que processar também pela questão da sua moral, da sua é, idoneidade, para provar para todo mundo e para você que o que ela fez não pode ficar impune. Então, você precisa fazer Sim. isso. Faça isso, Leandro. Não deixa barato. Sim.
6: Sim, porque eu pensei assim, né? Se eu tirar a acusação dela, vai ficar como... Pô, tem alguma coisa errada. É. Mas é... Eu, eu, eu manter... Eu manter... Eu, se me manter firme nisso, prova que eu tô limpo e que... Que é ela que tá errada, né? Que é ela que agora tá querendo fazer acordo comigo. Tentando conversar, pedindo pra conversar, eu tô negando. tô ou continuar em frente sem contato nenhum.
5: Oh, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse processo, você só pode entrar... É, depois que resolver esse problema né? você não pode entrar desde já como assim? porque já, é, você, já... tem, você tem que processar ela no civil e no criminal só que é, você que tem, que... Isso, tem que resolver esse problema aí, aí quando sair sua inocência você vai processar porque aí você, aí você vai apresentar para a, a, o, o Ministério Público que fui inocentado e essa acusação partiu de uma coisa sem base e podia ter me prejudicado e me prejudicou e aí você apresenta Com isso.
6: Certeza. Com certeza. Acho que se não tivesse do meu pai lá comigo, porque ele entende mais de direito, eu ia ficar ferrado, porque ela já estava lá me, me acusando, foi lá primeiro do que eu na delegacia, para prestar o boletim, então eu ia ficar sujo de um jeito ou de outro. Mas como eu consegui conversar o, o, o meu caminho lá, por lá, então provavelmente eu não, não vai pegar nada para mim, mas... Se eu desse algum deslize, alguma coisa, acho que vai ficar fechado também. Como, a, como assediador, que eu acho que ainda é pior ainda que é um dos piores crimes que tem hoje em dia, Com certeza.
5: É, mesmo que ela seja condenada só a serviço comunitário, essas coisas não importa. É, é por questão talvez de talvez honra. É, isso. é. Talvez não é isso. Mas, mas processo por questão de honra. Por questão de, Não pode. A gente não pode aceitar um negócio desse, cara. Isso não pode ser aceitado. Não deixa. Não deixa mesmo faz isso, tá?
6: É... Sim, graças a Deus, graças a Deus, tudo correndo ao meu favor, no momento. Tanto na, na visão das pessoas, no que aconteceu, e lá na, no processo jurídico. Então, agradeço muito a Deus por, por não ter, mais, ser, ter sido mais injustiçado do que eu já tinha sido.
5: Ô, Leandro, isso que é legal, cara. É, eu tento explicar para os ouvintes, cara, o ouvinte que foi inteligente pegar isso, vai voar. É, tem vários ouvintes que não superam é, problemas que passaram na vida e eu entendo que é difícil mesmo, tá? Eu demorei muitos anos também pra superar. Mas é o seguinte, cara: a única vingança que existe é, é o sucesso pessoal, cara. É a única que existe. O resto é tudo ilusão, Leandro. O resto é tudo ilusão, cara. É, você vai se dar bem, você vai se vingar dela, Leandro, Daqui uns anos você estando legal de vida, bacana. Ela, naturalmente, pelo que você está descrevendo aí, vai ser ou uma, uma uma ou uma, nóia, uma, uma, uma putana, alguma coisa, uma piranha, é, dessas encostadas aí que a gente sabe que acabam é, se tornando, sim, sim. e você processando ela e vai ganhar esse processo, porque com a sentença provando que você é inocente, nem que ela tenha que ir lá trabalhar em biblioteca, tem que fazer serviço comunitário. Ela, isso, vai, essa, esse é o triunfo real. M -m pensa muito nisso, cara. Pensa muito nisso tá?
6: Claro, claro. Até por conta daquele meu outro problema que eu comentei com você, que eu, eu acho que eu prefiro não comentar hoje, se a gente puder gravar outro dia sobre.
5: Claro.
6: Mas, claro. mas sobre aquele, aquele meu problema um pouco, sobre o alcoolismo mais precisamente, eu podia ter me afundado nisso, como uma válvula de escape, mas aí que eu decidi não fazer isso, não não me prejudicar mais ainda do que já tinha sido prejudicado.
5: É, não cai em caminho de, de vício não, viu, cara? É. Fica longe dessa é, merda aí.
6: pra poder justificar o que tinha acontecido comigo, ah, agora eu vou... <risos> It's over. Eu vou fazer o que eu quiser agora, mas não. Entendi. Eu me firme e tô continuando. Tive algumas quedas pelo caminho do que aconteceu até aqui, mas eu fico pensando assim, cara. Se eu terminando a rua como um drogado ou um bêbado, ela vai ter vencido de um jeito ou de outro. Então, isso. isso!
5: Pô, ouvintes, todos os ouvintes desse programa, mentalizem isso. Caras, quando vocês fazem a vida de vocês ser uma merda, vocês estão fazendo vocês estão fazendo exatamente o que o inimigo de vocês queria. Parabéns. Ó, ouvinte, se você tomou, se você é, largou da sua ex e, e a sua vida está uma merda, parabéns, você está fazendo exatamente o que a pessoa queria que você se tornasse. Parabéns, é isso mesmo Então é o seguinte Não joga o jogo do inimigo, cara Seja um cara foda Seja melhor, cara Você vence essa porra Não joga o jogo das, Que as pessoas querem essa, essa mulher, ela quer que você se foda Não joga esse jogo Não Se torna, se torna um cara foda Pra vencer dela Essa é a verdadeira vingança, cara a Essa é a verdadeira vingança Porque quando você vence eu tô falando isso, Leandro e ouvintes, em experiência própria, cara. Na hora que você se torna um cara foda, inquestionável, acabou, cara. Ninguém pode falar mais nada do seu. Aí fodeu. Cara, na hora que você passa, na hora que você ganha, na hora que você vence, todo mundo tem que calar a boca e, e aplaudir. Só. É o que acontece, cara. Isso aconteceu comigo, cara. É foda. É assim, Leandro.
6: Não, claro. Cada dia mais eu tô enxergando isso, cara. Cada vez que... Que eu me afundar em, em, nos meus vídeos, eu só vou estar tá me prejudicando, prejudicando a minha família e não vai atingir em nada o, o meu objetivo, que é poder vencer na vida, poder ajudar a minha família, então eu não posso cair nessa armadilha de, de por enquanto eu, eu ficar no escapismo, mas eu, não me levar a nada, virar um perdido na vida, eu vou ter perdido de qualquer jeito.
5: Ô Leandro, eu quero saber o seguinte, com relação a ela, é, você tentou é, é, conversar com ela, é, tentou trocar uma ideia ou, ou se tornou impossível?
6: Bom, depois da situação não, não me recomendaram nem olhar pra ela, pra, porque qualquer coisa que eu fizer ela pode ir lá e colocar contra mim, então se eu... Se por acaso eu precisar falar com ela, tem que ser com testemunha policial para poder ela não, não poder mentir mais do que ela já mentiu. Né?
5: Na sua opinião, ela é uma pessoa é, confusa, uma pessoa ruim, é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa que está perdida, o que que você acha que passa na cabeça dela?
6: Cara, eu sinceramente, eu não, não faço ideia. Eu, eu, às vezes eu vejo ela, às vezes ela assim, dá aquela encarada feia, mas às vezes ela sim, demonstra um pouco de arrependimento do que ela fez, porque ela também ficou muito queimada. No, no, lá no nosso meio social ela ficou muito queimada, porque agora ninguém quer chegar perto dela, porque depois do que ela fez, ninguém, ninguém sabe o que, que ela pode apontar de novo. Então, cara, eu não sei se ela só... É porque ela é jovem também, ela tem mais ou menos a minha idade, ela é só idiota, não sabe que não sabe o que faz, ela achou que eu ia mandar o cara lá me bater né? E ia, ia ficar por nada como se fosse uma, uma briga de criança mas eu realmente não sei o que, que se passa na cabeça dela
5: Bom, meu irmão, com relação a você como que tá a sua família com, com, com isso e como que tá a sua mente tá tranquila, tá nervoso, como que tá?
6: Não, tô totalmente tranquilo, depois depois que passou o furacão, né, que foi na hora, que eu não sabia o que pensar. Depois que eu comecei a analisar os fatos, fui vendo que que eu não tinha feito nada de errado, porque a gente fica se perguntando, pô, o que, que eu fiz com essa garota pra ela ter feito isso comigo, mas... Agora que eu já... Já passou a parte mais pesada, agora eu tô de boa, cara. Tô seguindo, estudando, trabalhando, fazendo as minhas coisas.
5: Então... Agora você já, já estabilizou a cabeça, vamos dizer assim, para focar no que importa.
6: Sim, sim. sim. Graças a Deus. Não, tô, não vou ficar remoendo isso para o resto da minha vida. né Tem que seguir em frente. Já perdoei ela, não tenho raiva dela, não tenho ódio dela, mas... O que correr na justiça só vai correr. O né?
5: que, que você quer fazer da vida? Você já decidiu? Você já tá focado? O que, que O que, que vem por aí?
6: Não, eu estou estudando para ser militar, oficial do exército. Que meu pai também é oficial, então meio que tô seguindo a carreira dele.
5: E aí, o que, que você tá achando? Quais são suas considerações?
6: Pô, cara, depois que trocou o governo do Bolsonaro pelo Lula, que mexeu muito com o militarismo, mas... Por incrível que parece, eu acho que vai abrir mais vagas, mais vagas para poder fazer concurso de... Seja de oficial, de sargento, então parece bem otimista, eu fiz a prova esse ano eu não passei, Está o resultado ontem e eu vou tentar de novo no que vem até eu passar, seja para aeronáutica, pois é, esto
5: é, essa que é a parada vai estudando até passar não tem problema, não passou nessa, vai não, na outra
6: com certeza, né? agora eu vou, terminar, eu vou terminar a escola esse ano ano que vem eu vou tentar arrumar um, um, um emprego de meio período eu trabalho e estudo para poder ajudar em casa e vou seguindo minha vida
5: É, com relação à visão de mundo, o que, que você acha que desse mundo aí que você vai encarar? Quais são suas visões? Conta um pouco. Como é que um jovem aí enxerga o mundo que vem, por, que, que vai encarar? O que, que você está achando?
6: O mundo no geral agora? É. <risos> o pior possível. Pelo que está acontecendo aí parece que está acabando já.
5: Você não está muito otimista.
6: Não, com certeza não, com certeza não, mas, assim, o mundo pode estar acabando, mas eu tenho que seguir minha vida, eu não vou poder depender do... se tá tendo guerra, se tá tendo crise, eu tenho que seguir minha vida para poder suceder o melhor que eu puder, mesmo enquanto o mundo estiver na merda.
5: O que você que acha que vai vai dar é, dos do seus colegas de sala? Você acha que vai eles vão conseguir se encaixar na vida, você acha que você vai se encaixar na vida, o que, que você tem pra dizer pra gente?
6: Ah, o pessoal da minha idade, cara, eu estudo num colégio particular, eu estudo num colégio público, então o pessoal tem um... assim, a cabeça tá um pouquinho mais no lugar do que dos outros, mas os meus amigos no... que ficam no meu meio, com certeza eles vão se suceder na vida, cara, porque o tanto que a gente vê que a gente estuda, que a gente se dedica pra fazer as coisas... Não é um pessoal vagabundo, sabe? É um pessoal que vai atingir alguma coisa na vida. Mas com certeza, tem um pessoal lá, tipo essa garota que, pô, só quer usar droga, só quer saber de putaria e, cara, vai ser perda total. Porque se não arrumar não pegar um diploma bom aí pra, pra estudar, cara, pra trabalhar, sinto muito, mas tá difícil as coisas. E mesmo,
5: ô Leandro, mesmo quando você estiver lá dentro, não se acomoda. Já... Ver
6: coisa claro, pra crescer,
5: claro sempre, né, sempre Ver crescimento Porque você já vai pra cima
6: Claro, claro Tô Focado em fazer isso aí Arrumar esse Se, eu, se por acaso eu não, não conseguir Ser oficial, bota pra sargento mesmo E vai tocando a vida, vai Tentando galgar lá Nunca e... conformar, é viu? isso Não, não Com certeza não Hoje em dia não dá pra se conformar com nada. Conf... qualquer mole que tu der, já era.
5: Leandro, como é que foi a história das duas reprovações que você teve na escola, por favor?
6: Cara, a primeira eu fui no nono ano, eu estudava no colégio militar, que tem aqui no Rio. Eu tinha acabado de sair do colégio público, então eu tive essa mudança muito radical. De colégio de colégio público aqui do Rio Estadual. Tudo, que... Tudo ferrado, como é. Hum como todo mundo já sabe como é para o colégio público, e fui para um colégio que era de um nível mais alto, que é o colégio militar. Então, chegando lá, eu não sabia nada, não sabia nem dividir direito e, e me fudi lá.
5: Então, quer dizer o seguinte, que a matéria era muito puxada e você não deu conta? Oh, era,
6: outro, era outro nível, porque eu tava acostumado só chegando chegar na escola, não foi porra nenhuma.
5: Eu sei, eu
6: sei. Aí, chegando lá, eu tinha que estudar, fazer... Tinha que estudar mesmo, né? Aí que eu me ferrei. Eu demorei um pouquinho para pegar o, o jeito da coisa. É, eu acabei repetindo um ano.
5: Ô, Leandro, muitos ouvintes não entendem isso. Eu tenho essa plena visão. Eu tenho essa. Eu entendo plenamente isso que você narrou. É, eu conheço tanto escola particular quanto escola pública. É, aquele filósofo da rua, Eduardo Marinho, ele fala que o que o Estado faz com, com o povo, com essas escolas, é um maior crime social. Eu tento a concordar com ele no quê? Eu explico. Cara, o, o maluco da escola pública, ele vive um mundo que é totalmente diferente do mundo da escola é, é, particular ou, ou colégio militar. Cara, aquele negócio de entrar na sala e fazer uma atividade meia, meia, meia boca, entrega lá pra ganhar visto. Cara, a escola particular não tem nada disso, cara. É matéria br é bruta, conteúdo brabo passando e não tem conversa, cara. E reprova, e, quer dizer, são mundos totalmente diferentes, né, Leandro?
6: Sim, eu, eu fui jogado de um pro outro, né? De um, de um extremo pro outro. que eu tava acostumado só a chegar na sala. Fazer porra nenhuma, só ficar conversando. Aí a professora pedia pra gente copiar uma parte do livro lá e, e liberava a gente. Liberava 30 minutos mais cedo. Eu fui disso para um colégio que era totalmente em assim, linha dura, né? Com estudo, matéria, eu me ferrei totalmente. Teve um choque de realidade muito grande. E pra eu conseguir me recuperar foi muito difícil. Muito difícil mesmo.
5: Então, quer dizer, pra você o choque foi muito grande.
6: Sim. E quando eu tinha conseguido me recuperar, já tava estudando, tava, tava na linha. Aí veio a pandemia. Aí que acabou tudo mesmo. Porque voltou, se for pra ser aula online, aí acabou com com qualquer disciplina que eu tinha. Aí voltou a ser pior com escola pública, porque agora nem saia de casa, ficava só... Rolando, porque acho que todo mundo que estudou durante a pandemia fez isso. Ninguém estudou. Todo mundo viu no Google a resposta e foi fazer outra coisa. Então acho que isso acabou comigo e com muita gente.
5: Bom, meu irmão, essa foi a primeira reprovação. A segunda, como é que foi?
6: Foi em 2021. Foi quando tava voltando. tava voltando as aulas já. Estava começando a fechar, tava começando a abrir né, os comércios, a escola, então voltou a escola assim, meia boca. Voltou, quem quisesse ficar em casa ficava, eu decidi voltar para a escola, porque eu não tava aguentando mais ficar em casa, não tinha interação social, não tinha nada, então eu meio que precisava sair um pouco, né? Então eu decidi voltar para a escola. Só que nesse ano eu me envolvi com muita coisa errada, então meio que eu me desviei totalmente do caminho Estudar qualquer coisa. Não queria mais saber de aula, queria só vadiar e usar droga, beber. Então acabou que eu me perdi no, Esse ano.
5: Bom, essas reprovações pra você, você leva na boa? Você fica meio chateado? Como é que é?
6: Cara, eu levo na boa, porque eu ainda tenho 19 anos, então é uma idade que ainda tá no, no nível ali do ensino médio. Que agora vai até o quarto ano. Eu tô, esse, esse ano agora é o último que vai ter até o terceiro. A partir do ano que vem já vai ter quarto ano do ensino médio. Então, eu vou terminar esse ano e vou viver a minha vida. Mas se eu, terminar, se eu tivesse terminado com 17 anos, que era o previsto para eu fazer, eu provavelmente eu estaria na mesma situação. Porque eu ainda tá tentando fazer a prova para ser militar e nem ia, ia mudar muita coisa. Eu acho.
5: Então... Meio que você já entendeu que tudo foi um processo.
6: Ah, com certeza. Se eu for ficar... Pensando tudo nas, nas coisas ruins que aconteceu comigo... Tá? Eu já assim já perdoei quem eu tinha que perdoar. Já, já racionalizei os meus erros e segui em frente agora. Sem olhar para trás. Tá.
5: É, eu quero saber de você se você está tendo acompanhamento psicológico... Se for oferecido pela escola... É, acompanhamento psicológico, conta pra gente como é que tá e se a menina também recebeu é, 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 acompanhamento não
6: a escola, na minha opinião a escola foi bem assim não fez o que ela tinha que fazer porque foi uma situação muito séria a escola meio que cagou assim, né, deu uma, um, uma suspensão lá pra ela perguntou se eu tava tudo bem deu um tapinha nas costas e acabou então pela escola não, mas é, eu porque eu sou dependente de militar, então eu tenho acesso a, ao psicólogo e psiquiatra do exército, então eu, eu consegui marcar umas consultas, conversei lá, até peguei um remédio, que eu estava com dificuldade de dormir, então eu peguei lá um remédio levinho para poder dormir, mas procurando assim alguém para desabafar alguma coisa, não. Eu, por enquanto, não.
5: O psicólogo do, do exército foi bom? Foi bacana?
6: Foi, foi, porque meu pai trabalha lá no, meu pai trabalha aqui no hospital do, do exército aqui do Rio, então meio que ele conhece todo mundo lá, então fui muito bem tratado lá, bem acompanhado.
5: Meu irmão, pra fechar, eu preciso saber de você, conte pra nós, você já encontrou o sentido da vida?
6: <risos> Porra de pergunta é essa? É, ué. Hum cara, se eu for falar as coisas que eu tenho que falar, eu vou parecer um maluco aqui, mas pra mim o sentido da vida pra mim, no momento é, é superar tudo que, que acharam que ia dar errado pra mim, que botaram pra mim pra ser um perdedor sim, não botaram fé em mim, então meu objetivo agora é superar isso e pô, mar pra frente aí, quem sabe né, se tornar uma pessoa importante, que, na minha opinião tá chegando tempos difíceis cada crise aí que vai vir, econômica, essa guerra aí que tá tendo, então eu acho que se, se a pessoa tiver boas intenções, ela pode se destacar nesse momento difícil que vão vir.
5: Mas, é, é é, mas não ficou claro assim, o, você enxerga que o sentido é o quê? É, é a sua conquista?
6: Não, a minha não, porque eu sou só um indivíduo, eu acho que o sentido mesmo é meramente primeiramente, viver pelo que a Bíblia fala, né? Seguir os caminhos, mas... se alguma coisa a mais. Não, não, não continuar só no na, me, no, na mediocridade. Ser é diferente. Acho que é isso.
5: Mas e quem gosta da mediocridade? E como é que faz?
6: Não tem nenhum problema. A pessoa, a pessoa se ela quer... Pô, arrumar um emprego, arrumar minha família, quero ficar ali de boa, tudo bem, mas... Aí se a pessoa quer... Quer algo a mais, quer realmente colocar, sei lá, meio, meio merda falar isso, mas colocar o nome dela na história, ela, ela tem que correr atrás disso. E,
5: e é isso que você quer?
6: Sim, com certeza. Não quero ficar só, assim, atingir a estabilidade e estagnar. Ficar lá, me aposentar, não. Tentar alguma coisa assim, diferente.
5: Mas você acredita que um dia você vai encontrar as respostas?
6: Talvez só quando eu morrer, mas até lá eu vou procurando.
5: Mas, mas uma coisa que não, não ficou muito clara, você tem desespero pelas respostas ou não?
6: Não, com certeza não. Eu tenho 19 anos, que resposta que eu vou encontrar agora? Chega minha, minha cabeça não tá nem desenvolvida ainda. Tem que ir vivendo a vida, porque muito da vida é experiência. Igual essa experiência que aconteceu assim comigo, eu tirei muita coisa dela. Boa Coisas boas coisas ruins, mas... Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Vai acontecer algo pior ainda eu não sei. Então até lá eu tenho que... Só ir coletando experiência... E vivendo a vida.
5: Você tem sede de viver? De ser feliz?
6: Acho. Sede de viver? Não sei. Porque eu... Por causa daquela minha situação, eu fiquei meio... Meio pancada da as emoções, tudo de errado que eu fiz. Não não a situação da garota, aquela outra situação que eu contigo, mas Por, acho que no, no momento agora o meu, meu objetivo é ficar sóbrio de qualquer tipo de substância.
5: Ficar longe de, de vício, em geral.
6: Com certeza, porque isso, isso aí é uma, uma prisão que se eu... Se eu me afundar um pouco mais, eu acho que eu não consigo sair nunca mais. Então eu te, tô, tô tomando muito cuidado pra não cair nessa. Eu, eu converso bastante com, com o Elis no Telegram, que eu, eu assisto o o eu escuto podcast dele desde que começou, então a gente vai trocando essa ideia lá. Eu acho que ajuda muitas pessoas. É porque, ó, a nossa situação naquele quesi no quesito de entorpecentes eu acho que é bem parecida, então... É como se fosse uma, uma versão minha mais velha conversando comigo, alguma coisa assim. Pra então, não cometer os mesmos erros que ele cometeu.
5: Você, você acredita que você é feliz?
6: Sim, acredito que sim.
5: O que, o, que, o que você tem de constatação pra provar que você é feliz? Pra você mesmo, não pra, não pra gente.
6: Que eu, ainda tenho, que eu ainda tenho esperança de viver. Acho que a pessoa só não é feliz de verdade quando ela só larga tudo e eu, por enquanto, ainda tenho esperança de um futuro. Então, até lá eu sou feliz, porque a felicidade também está no processo, né? Ah, felicidade sim, não, é, sim. não é só quando eu chegar lá. Eu estou trabalhando para para vencer na vida, então tem que ser grato por eu ter essa oportunidade.
5: Então, quer dizer que uh, você, o fato de você enxergar é, esperança é o que traz pra você um sinal de que a felicidade existe.
6: Sim, com certeza.
5: Falou bonito pra caramba, Leandro. Que bacana, cara. Você é um menino de 19 anos, mas que tem uma cabeça lá na frente, né, cara? Você tem uma visão lá na frente, né? Não,
6: não querendo me gabar nem nada, mas eu acho que sim. Acho que pela situação, essa situação toda que eu, que eu venho passando, acho que eu, minha cabeça tem outras coisas, não tá mais em, em futilidade que é. É comum nessa idade. Então... Legal. Acho legal. que deu uma, virou a chave já. Eu não tô mais com aquela mentalidade de adolescente.
5: Para fechar, relacionamentos até aqui. O que, que você pode dizer sobre relacionamentos amorosos, paqueras?
6: Bem superficial. Bem superficial. Não tenho nenhuma experiência de verdade para contar sobre isso. Nunca namorou? Já, mas breve tempo foi. Inclusive, essa namorada que me apresentou né? droga e bebida. Hum. Então foi. <risos> começou bem já. Bom, é
5: isso aí, Leandro. É isso aí, ouvintes. E falou. Despede, Asno. Ah,
6: valeu, pessoal. Falou.